1: ...desde la comarca lagunera y para todo aquel que quiera escuchar... ...esto es ¿Quién Prendió la Luz? Soy Chari Aranzábal y les agradezco que nos estén escuchando en esta ocasión... ...como todos los martes por Radio Alter Ego Hoy tenemos un programa súper especial... ...amigos, amigas, todos los que se quieran comunicar... ...y quieran hacer preguntas, comentarios... Conéctense por WhatsApp al 871-263-8574. Les agradezco mucho los comentarios que han hecho en los programas anteriores. Pero hoy, hoy es un programa sumamente especial y muy, muy esperado por mí. Eh, es un programa en preparación al Día Mundial contra la gordofobia que se va a significar, a resignificar este 4 de marzo. En Quién Prendió la Luz hemos tocado el tema en varias ocasiones por el activismo que yo, misma, que yo misma hago y precisamente este activismo fue el que le abrió las puertas a Quién Prendió la Luz en Radio Alter Ego. Y conforme han pasado los meses y ha pasado mucho, eh, mucha investigación, mucha observación, el día de hoy me es pero un super placer, es un honor tener a una de las activistas, a una de las profesionales de la salud más inteligentes que yo he podido ver. El escuchar a Ana Paula Molina es escuchar a una mujer inteligente, asertiva, que te prende la luz. Y para mí, de veras, ha sido lo máximo tenerte hoy aquí. Ana Paula, yo creo que eres, la hoy por hoy, la persona que mejor ha definido la gordofobia, que mejor la ha descrito. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana, se dedica a temas de diversidad y de inclusión, es una experta en cuanto a diversidad corporal, ya saludo en todas las tallas. Eh, de veras que te agradezco, Ana Paula, por estar aquí con nosotros, Acuerpada MX, en quien prendió la luz. Gracias por estar aquí, Ana Pau.
0: Muchas gracias, que me siento muy muy eh ¿cómo se dice? muy honrada por esta por esta presentación tan linda, de verdad te lo agradezco. Eh, me siento además muy honrada de de todas las activistas que sabemos que existen en estos temas que me invites a mí a hablar sobre este día que estamos proponiendo y que, que mucho desde tu liderazgo eh, pro, proponiendo el día mundial contra la gordofobia, me siento súper honrada, o sea, como porque me elegiste a mí sobre todas las personas que, que hacemos este activismo, no entonces te lo, te lo agradezco mucho de verdad.
1: No, al contrario, al contrario, para nada, para, para mí, de veras, en cuanto empiecen a escucharla, amigos, van a saber por qué es un privilegio tenerla aquí, ya platicamos que eres psicóloga, sabemos que eres activista, por favor, amigos, si ahorita están ahí en su celular o donde sea, láncense, abran. Instagram y vean a Cuerpada MX. Métanse ahí, también está en Facebook y empiecen a ver toda la información que tiene Ana Paula. Además que tiene su, su página, donde da cursos, donde explica muchísimas cosas. Ok, Ana Paula. ¿Quién prendió la luz para hacer lo que haces el día de hoy?
0: Wow, pues la verdad es que... Me hubiera gustado que se prendiera la luz antes, esa es la verdad, que alguien me prendiera la luz antes, eh, y la verdad es que lo que prendió la luz más que una persona fue el internet. Eh, acuerpada nace de esta, de, esto, de esta realidad que tenemos, que es que muy poco contenido existe en temas de gordofobia y de justicia social a, a nivel corporal en español. Y llegó un momento en mi vida Después de hacer muchísimas dietas Y de estar en, en lucha constante Contra mi cuerpo En el que me empecé a preguntar si había otra opción Yo en mi cabeza ya me había hecho la idea Que yo iba a estar a los 80 años Como una viejita haciendo dieta Que ese era como mi destino de vida ¿No? Y sí llegó un momento en el que dije, me tengo que preguntar si de verdad es la única opción. Eh, si es la única opción vivir para siempre a dieta, pues está bien, lo asumiré y ese será mi, mi destino de vida, ¿no? Pero, pero tal vez hay otra opción. Y en el internet fue que empecé a encontrar todas estas otras cosas, ¿no? Eh, todos estos activistas y estas activistas... Eh, que estaban, que estaban en Estados Unidos ya haciendo esto y que no es porque en Latinoamérica no existieran porque ya existían desde antes, no, o sea, yo no soy la primera pero, pero no estaban como tan tan presentes tal vez en mi en mi imaginario y, y veía yo mucho contenido más en inglés, ¿No? Entonces Acuerpada nace de esta de esta necesidad de traerlo a al español y de esta necesidad de compartirlo en un público mexicano y latinoamericano que como siempre eh, nos llega como todo de últimas, ¿No? Creo que tenemos que crear un activismo que salga desde México y que no sea solo inspirado en Estados Unidos, o sea, ¿No? Como que no sea solo una copia de lo que hemos visto en Estados Unidos, sino traer un activismo real y actual a la situación latinoamericana y a la diferencia que hay en los cuerpos gordos aquí, ¿no? Entonces, pues un poco prendió la luz el internet, entre, entre el internet, pues me refiero como todos los activistas que, que, están, que están por ahí trabajando y claro ahora aprendo mucho también de activistas latinoamericanos como yo, ¿no? Y si
1: te prendió la luz el internet para iniciar con todo este movimiento y este activismo en ti antes del internet, cuando eras chiquita, ¿cuándo empezaste a sentir que tu cuerpo no era lo que llamamos, entre comillas, correcto? ¿Cómo viviste tú? ¿Quién era Ana Pau de niña? ¿Cómo se fueron agregando, conglomerando todas esas eh, experiencias de niña para llegar hasta donde estás. Hay una experiencia en particular porque te he seguido en redes sobre tu historia que me parece muy interesante, pero quisiera que, que iniciaras tú platicándonos desde chiquita. ¿Qué fue lo que empezó a echar esos, esas luces de movimiento?
0: Pues mira, yo siempre primero yo siempre me percibí como una niña gorda o sea, eh, tengo esta narrativa y que incluso yo decía que aunque adelgazara, siempre había dentro de mí una niña gorda, ¿no? Yo siempre decía eso y de hecho hay una foto que mi mamá dice que es su favorita de la vida eh, en la que salgo como extra cachetona al año o año y medio de nacida y que yo le digo a mi mamá que yo la odio porque me veo como bebé gorda ¿no? Se lo dije hace muy poco y mi mamá me dijo que pues ella no sentía que yo fuera tal cual una niña gorda, eh, que sí, siempre fui como un poco más grande que, que mis compañeras y demás pero que no era tal cual una niña gorda mi primer recordatorio o, o mi primera memoria de, de sentirme como mal con mi cuerpo eh, fue con unos shorts de, de, de licra eh, que tenían puntitos blancos y que yo no quería usarlos porque se veían muy gordas mis piernas y alguna vez le pregunté a mi mamá como cuando a qué edad usaba esos shorts y me dijo que como a los cuatro o cinco. Entonces, pues ahí te dice más o menos a qué edad. Yo ya sabía que había algo raro en mi cuerpo o algo incorrecto o algo que no se veía bien. Ya preocupada por mis muslos a los cuatro o cinco años. Mm. Mmm, antes de empezar este camino yo hubiera dicho, pues estaba loca, ¿no? Ahora sé que probablemente en algún lado lo escuché. O sea, todo lo aprendemos porque en algún lado lo escuchamos. Entonces, pues seguramente escuché a alguien hablar sobre los muslos de una mujer o escuché a alguna tía o a mi mamá o a alguien hablar sobre que se sentía incómoda con sus muslos y pues miré los míos y eran muslos gordos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, seguí creciendo y, y siempre hubo como este señalamiento de pues de que era diferente mi cuerpo, debo admitir que no era una niña muy gorda, eh, y que por supuesto lo saben si ya han escuchado este programa, eh, usamos la palabra gorda en ningún momento como una, un insulto ni nada, sino como un descriptor del cuerpo tal cual, y la realidad es que yo no era una niña muy gorda eh, he visto fotos de otras activistas gordas y de otros activistas gordes y, y no no realmente ellas sí eran gordes ¿no? en la infancia, yo realmente solo era un poco más grande, diría que tenía un cuerpo mediano, digamos, okay. pero al mismo tiempo Tal vez no era un cuerpo tan gordo, pero lo suficiente como para que a los 12 fuera mi primera dieta, ¿no? Y siempre digo que, eh, pues mis papás como que dicen, pues es que tú querías ir, ¿no? O sea, tú querías ir a tu primera dieta. Y, y, y sí, probablemente, pues a los 12 yo iba en cuarto o quinto de primaria, entonces probablemente ya estaba sufriendo, no probablemente, ya estaba sufriendo le, el estigma social y lo que implica tener un cuerpo más grande. Que sea la o sea, seas la última en la que escogen en los equipos, que seas como... No, Como todas estas cosas ya ocurrían. Y entonces a los 12 años, pues al final tú le puedes decir a tus papás que quieres eh, tatuarte, ¿no? Pero alguien tiene que pagarlo, alguien tiene que llevarte. A los 12 todavía no eres muy independiente y entonces pues sí, a lo mejor yo dije que quería bajar de peso, pero alguien me tuvo que llevar. ¿No? O sea, alguien tuvo que estar de acuerdo en que era necesario y que era algo a lo que yo tenía que ir. Híjole. Y ahí empezó ese camino largo de dietas. Entonces, pues sí, eh, al, al mismo tiempo eh, que, que esto no es tal cual un tema de, de, de gordura o no, siempre fui eh, como en inglés le llaman como go with the underdog, que es como siempre apoyar a... Al, al excluido, ¿no? O sea, yo siempre fui así y siempre fui además activista social y así, entonces creo que esa mezcla de esa experiencia de las dietas y demás, juntado con eh, mi, mi amor por el activismo y por la justicia social, pues tradu se tradujeron en acuerpada, ¿no? Y
1: entonces, ¿tu cuerpo era diferente al de, al de tu familia, por ejemplo, ¿el de tu mamá, hermanos, hermanas?
0: Pues mi, mi mamá siempre ha sido delgada o en cuer un cuerpo mediano, en realidad. Eh, mi hermana siempre fue súper delgadita, mi hermano siempre fue súper delgadito, yo soy la del medio. Uh -huh. eh, y mi papá en la adolescencia y en su adultez, la verdad es que sí tenía un cuerpo delgado mediano. Para los hombres normalmente un cuerpo delgado mediano es delgado, <risa> eh, ¿no? Y, y ya más grande, o sea, ya, ya que se convirtió en papá o un poquito después, eh, empezó a tener un cuerpo más grande. Eh, pero en realidad, pues, yo era como la más gorda de mi casa, ¿no? Y sigo siendo la más gorda de mi casa, la más gorda entre mis amigas, la más gorda de mis primas, eh, o sea, como que siempre he sido esa figura, y también por eso, y que creo que eso es algo que podemos hablar más adelante en el episodio, pero, bueno, en este programa, pero... Eh, yo sentía que era la persona más gorda del mundo, ¿no? Porque de mi mundo sí era. Ahora okay. entiendo que en realidad, aún siendo una persona gorda, tengo muchísimos privilegios. Eh, y que la gordofobia que me llega a mí, si de por sí las he sufrido toda la vida, no es ni cerca de lo que existe en nuestro mundo, ¿no? De gordofobia.
1: Sí, yo creo que sí podemos ver, digo, me uno porque... Eh, a pesar de que sí eh, sentimos esa discriminación y esa exclusión, sí vivimos en privilegio. Y yo creo que sí podemos... Tienes razón, más al ratito lo hablamos, o si lo quieren, lo hablamos de una vez, <ríe> para que la gente nos entienda más o menos de qué estamos hablando cuando decimos privilegio, porque mucha gente no uh -huh. se da cuenta, Ana Pau.
0: Sí. Sí, al final... Eh... El, lo platicaba el fin de semana con unos amigos y decíamos que es como que nuestro sistema social funciona como, como, un, como puntos, digamos, ¿no? Vamos a explicarlo así. <risa> Tú, Chari, y yo tenemos unas identidades variadas, ¿no? Por ejemplo, yo soy, la gente no nos está viendo, pero yo soy una persona eh, gorda y voy a entrar en el tema de qué tan gorda más adelante, pero soy una persona gorda, pero soy blanca, Uh -huh. eh, tengo ojos verdes, no? O sea, como toda esta, este tema, eh, pues muy, muy blanco. Estoy eh, heterosexual, eh, soy privilegiada en el tema económico, estudié en una universidad privada, como dijo Chari, no? Eh, soy cisgénero. Entonces, todas estas cosas y al mismo tiempo, pues soy casada, no? O sea, tienes muchas identidades: ser hermana, eh, ser hija de padres divorciados o casados. Es todo eso eh, va como configurando tu identidad, ¿no? Uh -huh. Y en nuestra sociedad esos pedacitos de la identidad tienen diferentes puntajes entre comillas, ¿no? O te dan diferentes cantidades de puntos. Entonces, a mí el ser mujer me da menos puntos que a mi hermano ser hombre, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo soy gorda, eso me da pocos puntos. Mi hermano es delgado, eso le da muchos puntos, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos así vas viendo. Yo pero yo soy heterosexual, entonces me da muchos más puntos que las personas LGBT alrededor de mí tienen menos puntos. Entonces, más o menos así, digamos, de forma muy burda, se va tu puntaje social entonces dependiendo de eso es más o menos como desde dónde empiezas y eso es lo que define tus privilegios o sea lo que define tus privilegios es cuántos puntos tienes dependiendo de la escala los privilegios mucha gente cree que son como o sea la gente piensa que alguien privilegiado es alguien que que tiene todo resuelto, ¿no? O sea, pensemos uh -huh. como en, en las Kardashians, ¿no? O sea, así, o sea, a ese nivel, como el hijo del presidente, o oh, no sé. O sea, la gente se imagina como una persona millonaria que, este, que tiene mayordomo y así, ¿no? Y, y, y no, o sea, eso no es el privilegio. El privilegio solo es en esta escalera de puntos o en estos puntajes, tú tienes más puntos que otra persona y eso te abre muchas puertas o más bien los privilegios te evitan muchos muchas dificultades. ¿Esto qué quiere decir? Yo siempre lo digo. Si mi página web o, o mi página de, de Instagram acuerpada fuera las mismas ideas que yo digo, o sea, exactamente lo mismo que yo digo, pero yo fuera una mujer de 50 años, morena, probablemente tendría menos eh, éxito Sí. Que, el, que el acuerpada hoy, porque yo tengo 26, soy güerita, soy blanca, soy fresa, ¿no? Entonces todo eso es atractivo para la gente. No estoy diciendo que lo, que lo actúo, pues no, o sea, eso soy, ¿no? Pero yo soy muy consciente de que, de que eso eleva mi cuenta, ¿no? O sea, como, como el que yo sea, entre comillas, bonita, ayuda a que mi cuenta pegue más, ¿no? Sí. Que si yo fuera morena, aunque tuviera muchísimo valor que dar, probablemente pegaría menos y esto es simplemente una realidad. Entonces, eh, bueno, eso se puede extrapolar a todos los, los temas de identidad, ¿no? O sea, si eres una persona muy, muy morena o, o morena, lo que le llaman aquí en México, entre comillas, apiñonado, ¿no? Que según es como, soy moreno, pero no, pero o, o más bien soy apiñonado. blanco, pero, pero oscurito, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí. Entonces, eh, esas personas como que no quieren perder ese privilegio de blanquitud y entonces es como, es apiñonado, ¿no? Eh, entonces, en el tema de gordura, eh, los privilegios también operan así. Los privilegios operan en tanto a que puede ser una persona gorda, pero no tan gorda. Por ejemplo, eh, en mi cuenta de Instagram yo tengo una dinámica que es como evaluación de marcas de ropa, ¿no? ¿Qué sí. tanto realmente las marcas nos están incluyendo, qué tanto no? Y a mí me molesta muchísimo, lo siento, lo tengo que decir, <ríe> que hay gente que me pone, te recomiendo mucho esta marca, la XL viene muy amplia. Uh, gracias. Eso, ajá, eso te habla de que esa persona, te está hablando desde su privilegio. Sí. Porque por más que sea muy amplia la XL, yo no quepo en la XL. Uh -huh.
1: De ninguna marca.
0: De ninguna. Entonces, ahí es, estás cegando tanto tu privilegio que no estás alcanzando a ver que la XL no es suficiente para mí y que eso no es incluyente. Y entonces, en el tema, por ejemplo, de la evaluación de marcas que yo hice, yo uso normalmente talla 2X, 3X, si sí, llego a usar XL arriba de algunas marcas y mi evaluación va hasta la 4X ¿por qué hago eso? aunque yo no uso 4X porque 4X se me hace el mínimo que tiene que tener una marca para ser incluyente y esto lo aprendí a partir de una, una configuración que encontré de otras activistas americanas que han hecho que es cómo categorizar incluso la gordura en el tema de privilegios y ellas categorizan los cuerpos en cuerpo delgado, que es hace cuenta alguien que llega hasta talla seis, eh, ocho, que muchas veces la gente piensa que porque es talla cuatro ya no es delgada, no porque solo porque no es doble sí, cero. No, claro. No. Bueno, cuerpo delgado puede ser delgado, aunque no sea perfecto, porque pensemos que delgado es igual a perfecto. No. O sea, delgado es delgado, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Luego un cuerpo mediano más o menos que va como de la talla 10, 12, hace cuenta, eso es como lo categorizan como un cuerpo mediano porque pues ya les empieza a costar trabajo algunas cosas de accesibilidad y de encontrar ropa, ¿no? O sea, hay marcas que llegan hasta la talla 8 muchas veces, entonces, pues sí, sí es real que les empieza a costar trabajo encontrar ropa, uh -huh. y después empiezan las personas gordas, pero a ver, no es lo mismo una persona gorda que usa talla 14 a una persona gorda que usa talla 22 ¿no? Uh -huh. O sea, el nivel de acceso a la ropa, y no solo a la ropa, sino a asientos eh, cómodos, a, a atención médica de calidad y demás, cambia mucho entre una talla 14 y una talla 22 y esto, aclaro, son en tallas americanas, también voy a decir con letra, en un momento para que sea un poco más claro, ¿no? Eh, para de, Dependiendo de cómo se midan las, las tallas en donde sea que tú estés, que nos estás escuchando. Uh -huh. Entonces, una talla eh, 1X, es decir, no XL. O sea, un cuerpo mediano usa L o XL. Un cuerpo delgado usa pequeña, mediana, o menos de pequeña. O sea, tal vez extra, extra small o extra uh -huh. pequeña, ¿no? Extra chica. Eh, y un cuerpo gordo empieza a partir de 1XL. Es decir, más allá de XL, ¿no? Entonces, 1XL, 2XL, más o menos, son gordas pequeñas, personas gordas pequeñas. 3XL a 4XL, más o menos, son gordas medianas. 5XL a 6XL, más o menos, son personas súper gordas, así se les llama. Y de 6XL en a, o de 7XL adelante, son personas gordas infinitas, así se le llama, ¿no? Entonces, cuando yo vi esa... esa eh, esa categorización que hacían de estos cuerpos, yo lo primero que pensé fue qué fuerte que yo soy una gorda pequeña-mediana y yo sentí que era la persona más gorda del mundo. Sí, claro. Porque entonces mi lucha se estaba reduciendo mucho. O sea, la forma en la que yo pensaba sobre las personas gordas llegaba hasta donde llegaba yo, hasta mi 2XL. Y eso no es nada. O sea, tenemos que pensar en espacios adaptados para todas las personas en el tamaño de cuerpo que sea, incluso si ese cuerpo es 9XL. Tengo que llegar hasta allá, mi lucha tiene que llegar hasta allá. Y entonces yo en mi privilegio pues puedo comprar todavía en centros comerciales, hay gente que no puede. Sí. Yo todavía quepo en casi todas las sillas, hay gente que no cabe. No, eso es el privilegio, es yo todavía puedo pasar por el mundo desapercibida, la gente no me grita gorda en la calle, hay gente pues, a la que sí, ¿no? sí, sí. Entonces ese privilegio lo tenemos que usar para la lucha.
1: Sí, el privilegio que no encuentra una persona o no, no, no se haya una persona... Eh, eh, al decir, ay eh, mañana tengo una fiesta, deja voy al centro comercial a comprarme un vestido y vas con la seguridad del 90% porque puede que no encuentres porque no te gusta o porque algo pasó, pero van con la seguridad de que van a encontrar. Una persona gorda tienes que planear con anticipación. Porque muy probablemente no vas a encontrar ni vestido ni zapatos. Y entonces uh -huh. a lo mejor tendrás que recurrir a, a, a internet, a comprarlo en línea, lo que tú quieras. Pero tú sabes que de tu talla no va a haber. Y la gente no lo cree. Las personas que tienen ese privilegio, porque no saben que lo tienen, es un privilegio saber que puedes ir a una zapatería y encontrar zapatos. Hay gente que no tiene ese privilegio. Y entonces, por eso, está esta lucha. Claro, y que creo que los privilegios, eh,
0: en el 90% de los casos, son hiperciegos. O sea, ni siquiera sabemos que los tenemos hasta que alguien lo hace notar. O sea, ni siquiera nos damos cuenta de los privilegios que tenemos hasta que vemos que alguien no lo tiene. Y entonces, pues sí, creemos que tener... O sea, tener acceso a ropa es como pues todo mundo tiene acceso a ropa. Justo platicaba recientemente con, con estos mismos amigos el fin de semana y les decía que es un tema un poco distinto, pero, pero para dar un ejemplo, que la, el uso del lenguaje en el tema de aquí en México la celebración del Día del Niño, porque así se llama, ¿no? Eh, lo que hacía es que en las escuelas las niñas, muchas veces los niños para molestarnos nos decían, este no. día es el Día del Niño, no de la Niña, ¿no? Claro. Y te, te veo, y, y veo que sí te pasa. Pero entonces lo comentamos, en este grupo habíamos tres mujeres y tres hombres, ¿no? En esta reunión. Eh, tres parejas éramos heterosexuales. Y entonces mencioné esto, y las tres niñas, o, sea, o las otras dos niñas, dijeron, sí, 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 es cierto, a mí también me lo dijeron. Y los tres hombres voltearon de, ¿cómo? ¿Cómo eso pasó, no? Entonces, uh -huh. ese privilegio para ellos era ciego. O sea, ni siquiera se daban cuenta que ellos tienen un día con con su género, digamos, no, el día del niño y que eso era un tema para nosotras. O sea, uh -huh. ni siquiera se dan cuenta porque es ciego. Entonces, ¿cuál es el trabajo de, de todas las personas aprender a observar nuestros privilegios? Uno para no darlo por sentado y pues como agradecer que tenemos acceso a esas cosas, pero también para pedir que el acceso sea para todos, no, o sea para demandarle a las marcas y a las tiendas porque alguna vez alguien me decía es que la razón por la que no hay ropa de tu talla o sea, o no hay ropa para personas gordas es porque el gobierno hace que lleguen hasta cierta talla porque ese es el IMC saludable Ay, <ríe> y no favor. tienen nada que ver con eso
1: <ríe> No, ni que el gobierno el primero no es verdad y en segundo no. ni que al gobierno le importara pero fíjate, ahorita sí, que no. estás hablando de esto me lleva a justo una pregunta que nos están haciendo ahorita por por WhatsApp me dice, ¿por qué dice gorde en lugar de gorda en algunas ocasiones? Y viene uh -huh. muy, muy altino con, con esto que estamos comentando precisamente y me encantaría que, 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 lo, que lo explicaras porque es muy importante hablar del lenguaje y cómo lo manejamos y cómo se, se interpreta y se refleja en nuestra vida y nuestra realidad. Por lo que estábamos diciendo ahorita del Día del Niño y claro. la Niña, tal cual, por ahí claro. va. Sí, bueno, primero lo digo a veces y a veces, para
0: empezar, porque en, en, no en todos los contextos cabe igual, Ajá. y también porque estoy aprendiendo. Eh, hablar en lenguaje incluyente es complicado, tan complicado como aprender un nuevo idioma porque no estamos acostumbrados a hablar así y entonces me tardo y lo tengo que pensar, entonces por eso es a veces y a veces, esa sí. es la realidad porque estoy aprendiendo eh, pero también eh, la razón real por la que utilizamos la letra E y no A, U, O es porque eh, la gente cree que el lenguaje incluyente es solo por las personas no binarias y eso es lo que les genera mucho ruido, ¿no? Las personas no binarias son personas que no se identifican con el género femenino o masculino. Y creo que mucho de la lucha está contra las personas no binarias, lo cual es incorrecto. O sea, es incorrecto, me refiero a que eh, pues no debería de ser, ¿no? Deberíamos de entender que está chido que haya personas no binarias y que ¿qué te importa a ti si cualquiera quiere nombrarse lo que quiera nombrarse, ¿no? Para empezar. Pero bueno, no es solo por las personas no binarias que, que al menos yo personalmente, eh, hablo con la letra E. Para mí la letra E es una cosa bien poderosa porque permite meter todos eh, los los géneros que se nos ocurran en esa letra. O sea, para mí es eso. Sé que hay personas que incluyen eh, también la letra X, hay gente que dice que la letra X no, yo de hecho escribo con letra X. Si sí, sí, no saben a lo que me refiero, métanse a mi Instagram y lo van a notar. Sí, eh, claro, cuando
1: pones todos y en vez de poner la O pones una X para implicar que, que te refieres a todos y a todas.
0: Sí, y además para permitir que esa X se convierta en la letra que tú quieras cuando lo leas, o claro. sea, que se vuelva como este espacio eh, como muy, muy individual de, de, eh, de lo que tú quieras, ¿no? Eh, en ese sentido, la letra E se vuelve como una forma de incluir a todas las personas y mucha gente se queja del tema del lenguaje y demás la verdad es que en breve, sé que tenemos dos horas para platicar, pero en breve no me importa, eh, se van a meter a mi Instagram y van a ver que mi ortografía y mi gramática procura ser lo más, eh, lo más correcta que se puede, sé que no se debe decir la ortografía correcta, pero lo más correcta que se pueda, o sea, tengo una ortografía muy cuidada y demás, entonces... No es un tema de destruir el lenguaje. <risa> es un tema de que el lenguaje construye nuestras realidades. El hecho de que el día del niño se llamara día del niño y no del niño y de la niña y de la niña, que punto que la niña ya fuera muy lejos para el momento en el que yo crecí, ¿no? Pero que mínimo se llamara del niño y de la niña ya cambiaba nuestra experiencia del día. Sí. El hecho de que, de que digamos, por ejemplo, eh, que una ginecóloga solo atiende a mujeres y no a personas gestantes, Wow, ya elimina claro. a las personas trans que no, entonces el lenguaje construye muchísimo de lo que somos y no al revés, o sea, esto a qué me refiero, no es, el lenguaje no viene de una institución que nos enseña cómo hablar, es justo al revés, las instituciones están atentas a cómo se mueve el lenguaje, por eso no hablamos en México y en Latinoamérica como españoles, sí. porque podríamos hablar como españoles, pero nuestra sociedad se movió distinto y se mezcló con palabras eh, de, las, de, los, de los pueblos indígenas mexicanos y entonces se convirtió en el español mexicano, ¿no?, por ejemplo. Entonces, este tema del lenguaje incluyente le genera mucho ruido a las personas, pero yo creo que es algo a lo que nos tenemos que subir, sobre todo por eh, porque me preguntaban también, ¿lo haces por ti o lo haces por las personas que lo necesitan? Y yo decía, si podemos crear espacios seguros si podemos crear espacios seguros para otras personas, si nos están pidiendo que lo hagamos, no nos cuesta nada. Claro. O sea, se vuelve una cosa en donde, en donde, o sea, te, y te voy a dar otro ejemplo, como regresando al tema de, del Día Mundial contra la gordofobia. ¿Qué pasaría si pudiéramos eh, hacer una ley o algo de que todos los restaurantes tienen que incluir sillas sin brazos? Porque no todos los restaurantes los tienen. Sí. Y entonces si eres una persona gorda, eh, pues a mí ya me pasa que muchas sillas me parecen incómodas en el tema de la cadera, ¿no? Sí. Y me parecen incómodas. Ojo, no dije que no me puedo sentar porque, de nuevo, tengo mucho privilegio. Hay gente que de plano no se puede sentar. Uh -huh. Entonces, así como tenemos rampas para los restaurantes o para los espacios públicos, ¿por qué no empezamos a pedir otro tipo de accesibilidad? Y entonces es esta cosa de, ¿por qué no construimos espacios, lenguajes y discursos que sean, que, 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 haga, que tengan como en consideración hacer sentir seguros a todos eh, crear espacios seguros entonces hay cosas que no vamos a entender a lo mejor no entiendes por qué es necesario usar la E pero si puedes hacerlo aunque no lo entiendas eh, esta es mi teoría ahora yo siempre que que veo algo de es que no lo nombres así dilo de esta otra forma yo lo que siempre pienso es seguro hay algo que todavía no entiendo claro entonces lo voy a decir como esta persona me está, me, me está pidiendo hacerlo ¿no? así como yo esperaría que en el tema de las personas gordas, aunque haya gente que no nos entienda o que no alcance a como dimensionar el problema, que haga lo que les pedimos porque estamos del otro lado ¿no? y que volvemos a este tema de los privilegios. Hay que escuchar a los que están abajo, porque estar arriba es muy cómodo, pero tiene que haber alguien arriba para que haya transformación. Siempre doy el ejemplo de de, de tiene que haber alguien blanco que firme, ya no hay esclavitud, para que se acabe la esclavitud. Caray, sí. o sea, tiene que haber alguien arriba, tiene que haber alguien sin discapacidad para que diga, ah, ok, ¿no? Y eso está horrible, es durísimo, Sí. durísimo, porque no debería de ser, pero esa es la realidad. Tiene que haber un hombre que diga, ok, vamos a admitir mujeres en la universidad.
1: Tiene sí, que existir. Por supuesto. Uh -huh. Híjole, Ana Pau, empezamos bien y súper bien, porque yo sabía que estar contigo era una joya, pero vamos a hacer un corte para después... Empezar con la joya de la corona de, de las pláticas de Anapau. Vamos a, a escuchar qué es la gordofobia y sus diferentes niveles, ¿sí? ¿Estoy bien? Niveles, bueno. Dimensiones, sí. Dimensiones. Eso me pasa por no leer. Muy bien, <risa> sus diferentes dimensiones. Vamos a un cortecito, amigos. No se vayan. Estamos en ¿Quién prendió la luz? Con la psicóloga Ana Paula Molina. Estamos platicando sobre gordofobia en el marco del próximo 4 de marzo, Día Mundial contra la Gordofobia. No se vayan. Estamos en ¿Quién prendió la luz? Regresamos, regresamos a quien prendió la luz, estamos transmitiendo desde Radio Alterego. Soy Chari Aranzábal y les agradezco que estén escuchándonos y platicando con nosotros. También les recuerdo el WhatsApp 871-263-8574, 871-263-8574 para que hagan preguntas, comentarios y platiquen con nosotros. Saludos. A sus papis, como diría <risa> Carol una buena amiga periodista que también se va a unir a, a esta a este día mundial contra la gordofobia, pero bueno ya me estoy yendo por otras ramas Ana Pau Molina está con nosotros, Acuerpada MX para mí un ícono el ícono mexicano de, de todo lo que es la, la, la teoría de la gordofobia <risa> ¿Qué es la gordofobia, Ana Pau? Explícanos y, y, las, y las diferentes dimensiones porque te escuché hablar de esas dimensiones, dimensiones y es de una claridad absoluta para que podamos percibir lo que hablábamos antes del corte, el privilegio y cómo podemos claro. resolverlo.
0: Claro, quiero aclarar de inicio que nada de esto lo inventé yo y nada de lo que hablo en este episodio lo inventé yo. Uh -huh. Todo ha sido, yo estoy parada sobre los hombros de otras personas que han sido activistas de este tema antes, pero eh, creo que valdría la pena definir muy bien qué es la gordofobia. Yo me imagino que muchas personas que nos escuchan ya han escuchado sobre todo en redes de qué se trata y la misma palabra como que te indica un poco a qué nos referimos, pero la gordofobia quiero aclarar que es un sistema de pensamiento, un sistema de creencias que está... Como en el aire, haz de cuenta. Como el racismo, así, igualito, así. está en el aire, está en todos nuestros sistemas, y ahorita voy a tocar un poco ese tema... Pero el sistema de creencias básicamente lo que indica, así como el racismo lo que indica es un cuerpo blanco es mejor que uno negro en todas las situaciones. Bueno, en la gordofobia es un cuerpo delgado es mejor que uno gordo en todas uh -huh. las situaciones. Uh -huh. De hecho se habla que hay varias áreas de la gordofobia, por ejemplo el área moral, es decir, una persona delgada es mejor persona que una gorda. El área física, es decir, una persona delgada es mejor atleta o es como su cuerpo está mejor hecho que el de una gorda. Eh, en el área eh, estética, es decir, un cuerpo delgado es más bonito que uno gordo eh, En el área eh, de salud, es decir, uno delgado siempre es más saludable que uno gordo eh, Y que de verdad esta de salud es la que más pega, ¿no? O sea, Esta de salud sí. es la que, híjole, pero es que eso sí, ¿no? Ah, sí. Y que ya podemos platicar más en este episodio sobre ese tema, eh, en este programa pero bueno, son ideas que tenemos que ir retando porque de verdad que son, son ideas que por más que, que esto es algo muy importante también, hoy mismo en la mañana escuchaba un programa que, que sumo más a esta idea que yo traigo ya y que, que de nuevo no es idea que yo me inventé pero de que la ciencia justifica la, la opresión desde siempre, ¿no? O sea, uh -huh. hubo un momento en el que eh, se justificó que las mujeres no podían entrar a la universidad, y escucha esto, es el que escuché ahí en la mañana, uh -huh. porque eh, la energía que se utiliza para pensar... Eh, y, y como todos los nutrientes que se utilizan para pensar eh, iban a quitarle nutrientes energía sangre y todo a nuestro sistema reproductivo entonces ser eh, estudiantes de universidad nos iba a hacer estériles ¿no? no esto era científico entre comillas no o sea era como un rollo científico de por qué las mujeres no podían estudiar en la universidad y esto no eran este personas activistas contra las mujeres o sea esto era la ciencia general por eso es que no podíamos estudiar en universidades de la misma forma <risa> Eh, la frenología, que era una, una pseudociencia de por ahí de inicios del siglo XIX, eh, también decía ¿no? que, que los, las los circunferencias de las cabezas de las personas negras eran más pequeñas que las de las personas blancas y que por eso eran más cercanos a los animales y por eso es que la esclavitud era algo como, o sea, eran animales. Claro, entonces claro. pues ¿No? Entonces, la ciencia ha justificado la opresión siempre. ¿Por qué? Porque la ciencia se construye desde nuestras ideas del mundo eh, y, y, y creemos que las personas que hacen ciencia son sin prejuicios, pero eso no es real. Y no estoy diciendo que no debemos confiar en la ciencia, lo que estoy diciendo es que tenemos que ser críticos, sobre todo cuando se trata de temas sociales, porque hasta ahora, en 2020, bueno en 2021, eh, con todo el tema de COVID, eh, uno de los temas que estaban viendo en Estados Unidos es que a las personas negras les iba peor en el tema de, de pues, los efectos de COVID y los resultados de los tratamientos y demás. Y al principio decían, sí, pues es que es por, entre comillas, su raza, que este no, tema de la no, raza es, es también inventado total. Somos raza humana, punto, ¿no? Pero bueno, el tema de, del color de la piel es lo que afecta. Y por supuesto que después se dieron cuenta que no, que el racismo es el factor de riesgo, no el color de piel. Por y entonces apenas estamos despertando a estas cosas de puede ser que, lo, que el estigma social y las discriminaciones sean peor factor de riesgo que lo que la persona es. Sí. Y eso es uno de los, de los argumentos principales del Día Mundial contra la gordofobia, ¿no? Es peor la gordofobia que, ser, que tener un cuerpo gordo en el tema de resultados de salud, en el tema de inclusión social y demás. Pero bueno, entonces eso es la gordofobia, ¿no? Como todas estas ideas que tenemos sobre que los cuerpos gordos son inferiores que un poco de eso va, dice en el en el, en, el, en el tema del día mundial contra la gordofobia como este lugar como de como de ciudadano de segunda de segundo nivel no contra los cuerpos eh, delgados perdón Delgado, sí. y, y esto se, se expresa en, di en distintas dimensiones no y es lo que vamos a platicar hoy un poquito voy a ir de las dimensiones más eh, como de hasta afuera hasta lo más individual no entonces la dimensión más la más de hasta afuera digamos es eh, la dimensión ideológica. ¿Qué comprende la dimensión ideológica? Todas las ideas que tenemos sobre las personas gordas. Es decir, estas ideas de una persona gorda es floja, una persona gorda no le preocupa su salud, una persona gorda, eh, ¿no? Como todas estas ideas, incluso hay gente que en el trabajo les han pedido que, que en su evaluación de desempeño como que bajen de peso, ¿no? Como que eso es una muestra de que la persona es disciplinada, que sigue sus éxitos, que sigue sus propósitos, ¿no? Como todas estas ideas equivocadas, sobre los cuerpos de eh, podrían ser delgados si quisieran, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la dimensión ideológica. Después está la dimensión eh, institucional que tiene que ver con las instituciones se refieren a como toda la forma en la que organizamos el mundo, ¿no? Entonces, las instituciones son, pues pueden ser los hospitales, las universidades, el gobierno, eh, como todas estas cosas, es la dimensión institucional. Entonces, el hecho de que tú vayas al médico y que, por ejemplo, me pasó recientemente, que vayas a un médico y que no haya una bata de tu talla, uh -huh. o que vayas a... Eh, en el, que en el gobierno haya campañas contra los cuerpos gordos, o que en las universidades las bancas no sean suficientemente grandes... O que, ¿no? Como todas estas cosas son en la dimensión institucional. Quiere decir que las instituciones, la forma en la que organizamos nuestro mundo, nos repite todo el tiempo que somos incorrectas. Uh -huh. Incluso, yo me atrevería a decir que el tema de la ropa entra aquí, ¿no? O sea, claro. el tema de que no, de que, por ejemplo, sea un problema y que me escriben mucho. Eh, yo me casé recientemente, ¿no? El año pasado y... Y me escriben mucho por este tema porque saben que me acabo de casar. Muchas personas gordas me escriben en Instagram. Oye, ¿qué hago con lo del vestido? Es que no encuentro de mi talla, es que no consigo. Es que eso incluso eh, es parte de la gordofobia institucional, ¿no? Creer que una persona gorda no se va a casar o cómo, ¿no? Eh, claro. Por supuesto que los asientos en el transporte. Todas estas cosas son las instituciones diciéndonos, no cabes aquí, regresa cuando adelgazas. ¿No? que eso, eso es alguna de las cosas que dice Magda Piñero también que es una de las activistas que está en este tema del día, eh, mundial contra la gordofobia.
1: Que le mandamos. De sugerir, el... y también ya ha sí. estado en el programa.
0: Ah, muy bien. <risa> eh, entonces, bueno, está la ideológica, luego la institucional, después está la gordofobia en dimensión interpersonal, que tiene que ver con las conversaciones que tenemos, ¿no? Grupos de WhatsApp en donde se mandan chistes de gordos, donde se habla sobre la próxima dieta, eh, los, eh, los comentarios que se hacen en la mesa eh, sobre los cuerpos, sobre los platos, eh, constantemente estar diciendo, ¿no?, como alguna... Alguna consultante me, me compartió que en la infancia le enseñaron como muy claramente esta idea de a los niños no les gustan las niñas gorditas, ¿no? Y entonces claro. se vuelve esta cosa como eh, constantemente el recordatorio en conversaciones sociales y en gente que, que nos rodea y que nos ama eh, de que los cuerpos gordos son incorrectos. Entonces, interpersonal tiene, tiene que ver con dos personas o más que comentan, más allá de lo que sale en la televisión, lo que está en tus grupos cercanos, ¿no? Uh -huh. Y después está la parte individual, que es la última, que me gustaría hacer una aclaración como muy importante, porque la gordofobia se experimenta de diferentes formas, si eres gordo o si eres delgado, sí. a nivel individual, ¿no? Entonces, si tú eres una persona delgada, experimentas gordofobia intrapersonal, que lo que quiere decir la gordofobia intrapersonal es que eres una persona delgada que ha visto esta gordofobia ideológica institucional e interpersonal entonces tienes muchísimo miedo de perder el privilegio de delgadez claro. ¿qué es el privilegio de delgadez? pues justo caber en todos los asientos del bus eh, que no haya una campaña contra ti ¿no? o sea que no haya chistes sobre tu cuerpo porque eres una persona delgada Bla bla, bla ¿no? Entonces, la gordofobia intrapersonal es la gordofobia de, que, que se refiere a tener miedo a ser una persona gorda y que me traten como gorda. Entonces, cuando una persona delgada se ve un rollito en el estómago, ese rollito es un recordatorio de que se está acercando a eso de lo que le está oyendo. Entonces, ese miedo de engordar en realidad es solo gordofobia, ¿no? O sea, es gordofobia intrapersonal, pero es solo gordofobia. En redes sociales leemos mucho sobre gordofobia internalizada. Esa no es la gordofobia internalizada, es solo gordofobia. Es, tu peor miedo sería verte como yo. Claro, Eso claro. es la gordofobia, ¿no? Más que porque la gente cree que solo es el miedo a engordar, pero, pero pues hay mucho dentro del miedo a engordar. O sea, el miedo a engordar es el miedo al que me traten como una persona gorda. Me da miedo no encontrar ropa de mi talla. Pero ese el problema es que no hay... O sea, que las marcas deciden no hacer ropa para personas gordas. No que en sí mismo el cuerpo gordo sea un cuerpo incorrecto, ¿no? Entonces claro. creo que son cosas que tenemos que ir desaprendiendo. Y la gordofobia internalizada, que es la que escuchamos mucho en redes sociales y que la usan incluso las personas delgadas, lo cual es incorrecto. Eh, porque la gordofobia internalizada, al igual que muchos otros tipos de opresión y violencia internalizada, es cuando la persona que está recibiendo la violencia se compra la narrativa de la persona que la está violentando. Y voy a dar un ejemplo con otro tipo para que entendamos muy bien. Existe una cosa que es la misoginia internalizada o la homofobia internalizada. Claro. El, en el caso de la homofobia internalizada, ¿a qué se refiere? Vamos a imaginarnos a un hombre gay que tiene homofobia internalizada y ¿qué es lo que pasa? Piensa que es asqueroso, que él no debería de ser así, que está desviado. ¿no? Entonces se compra toda la narrativa de la persona que lo violenta y se la aplica a sí mismo y, por supuesto, a otras personas como él. ¿no? Entonces, la gordofobia internalizada, ¿qué es? Es comprarnos las ideas del, del violentador, es decir, comprarnos que no valemos nada, que no merecemos ropa de nuestra talla, que, eh, por ejemplo, esto es súper fuerte lo que voy a decir, pero que merecemos la violencia y el acoso sexual porque tenemos un cuerpo gordo y que casi que deberíamos estar agradecidas. O sea, todas estas uh -huh. cosas nos las compramos y nos las creemos. Y no solo para nosotros sino, por supuesto, también para otras personas gordas. Entonces, cuando escuchamos a una persona gorda decir eh, es que si no, o sea, pues ¿cómo voy a empezar a salir en, en aplicaciones para, para encontrar pareja si por supuesto que nadie me va a querer por gorda? no ¿Eso qué quiere decir? Te han dicho tantas veces que las personas gordas son eh, indeseables que entonces te lo has comprado, ¿no? Que tú eres una persona que nadie quisiera estar contigo y que eh, tienen razón todas las personas que te han agredido por tu cuerpo porque en efecto tienes un cuerpo que es incorrecto y que no merece respeto de nadie, ¿no? Entonces... Es muy diferente, como ves, la gordofobia intrapersonal, que simplemente no quiero ser tratada como una persona gorda, que la gordofobia internalizada, que no es solo, porque también es, no querer ser ya más una persona gorda, o sea, querer salir de esa opresión, eh, pero además es, me merezco todo lo que he vivido hasta ahora. Claro. Y que una vez platicaba con, una, con otra activista y me decía, es que si a mí me preguntaran si quiero ser delgada, diría que no. Y yo decía, ¿cómo? Claro que yo, si me dijeran, en tu otra vida vas a nacer delgada, diría que sí, sin pensarlo, sí, sí. porque me ahorro toda la opresión. Y ella me decía, sí, pero es que yo sé que yo tendría todos esos privilegios a costas de que alguien más no los tiene y a mí me dio muchísimo shock eso no o sea porque yo no había pensado en mis hermanas gordas que se iban a quedar que no les o sea, pensando... persona eh la verdad sí yo yo había pensado solamente en, ah me voy a salvar yo pero esta activista me decía pues no o sea lo tendría a costa de que alguien más no lo tenga entonces creo que eso es muy importante entender de los privilegios la única razón por la que es más llamativa a mi cuenta porque yo soy blanca es porque las de los morenos no lo, no lo son no o sea claro hay que entender que está ese sube y baja y que tenemos que hacer igual todo para todos porque si no ese sube y baja se va a poner para el otro lado, pues, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, entonces, sí, pues, si a mí me preguntaran si quiero ser delgada, la verdad, hoy en día todavía me costaría mucho trabajo decir que no, porque la opresión es clara, ¿no? O sea, la opresión ahí está y eso es muy, muy, muy doloroso y admiro a las personas, que, que han podido trascender esa opresión y, y adorar sus cuerpos gordos porque es bien difícil eh, el tema de aceptación corporal y que lo podemos platicar más durante este programa sí. eh, es bien difícil cuando un, el mundo te dice todo el tiempo que eres inadecuada tú puedes adorar tu cuerpo pero si llegas y no te puedes entrar en un espacio eh, se vuelve bien complicado no ese tema
1: yo quisiera que le explicaras a la gente porque tengo muchas veces comentarios sobre es que a mí también me molestan mucho por ser delgada y siempre me están molestando por ser delgada. También digan que los, que los delgados sufrimos. O otras personas es que a mí también me bullean porque soy demasiado alto. También nosotros sufrimos el bullying. ¿Qué diferencia hay entre el molestar a un delgado, a un alto en comparación con la gordofobia que vive una persona gorda. Justo fue uno de
0: los primeros temas yo que empecé a hacer en vivos. O sea, la primera vez, los primeros en vivos que hice fue uno de ese tema, porque ya me tenía harta el tema. O sea, me tenía harta que me preguntaran. No, no que me preguntaran, pero más bien como esta narrativa de es que yo también sufro. Y quiero empezar diciendo que, que aunque yo estaba molesta en ese momento, no quiero invalidar que está difícil vivir en este mundo, punto. O sea, para todos, para todos es difícil vivir en este mundo. Hasta para los hombres blancos y cis, cisgénero heterosexuales es difícil algunas cosas de este mundo, ¿no? Eh, pero hay que hacer una diferencia como muy clara. Eh, existe algo que se llama la violencia estética. La violencia estética uh -huh. es esta exigencia constante de que los cuerpos tienen que verse de cierta forma. Y ahora sí hablo de los cuerpos en general. Por supuesto que la violencia estética afecta mucho más a las mujeres, mucho más. Eh, pero también personas de otros géneros experimentan la violencia estética. Y la violencia estética, por ejemplo, en los hombres, ¿cómo se ve? En cuerpos súper musculosos, que tienen que verse de cierta forma, que tienen que tener vello, ¿no? O sea, al final, todos estos injertos de pelo y de... O sea, todas estas cosas son, vienen de la violencia estética. Por supuesto que hay una nariz ideal y unos labios ideales y unos no... Las mujeres tenemos mucha más violencia estética, pero la violencia estética está presente en todos los géneros. La violencia estética no nos deja vivir, nos mantiene en este, en esta constante vorágine de siempre hay algo que arreglar. De hecho, alguna vez hice un ejercicio, hace mucho, hace como un año, eh, hice un ejercicio en mis redes sociales de retar a la gente que me dijera alguna parte del cuerpo que no es, o sea, que no, no tiene, entre comillas, mejoría. Y de verdad encontré algo para todo, ¿no? O sea, tobillos, algo para las muñecas, para las falanges de los dedos, este para el cuello, para la nuca. O sea, para todas las partes del cuerpo encontré un artículo de cómo mejorarlo.
1: ¿Quién decide? Y... ¿Quién decide? La... Esta es la mejor nariz. Así tienen que ser todas.
0: Claro, es, es un tema durísimo, durísimo, y, y, y de hecho invito a quienes nos escuchan a que hagan el ejercicio, como piensa en una cosa que no se pueda mejorar y busca artículo para adelgazar, bla, o, artículo, o no me gusta a mí y así, búscalo y seguramente vas a encontrar, o sea, párpados, cejas, pestañas, frente, orejas, o sea, para todo vas a encontrar algún artículo de cómo mejorarlo, y esto no es para invitarte y que vayas a mejorarlo, sino a lo que me refiero es que nunca para, la violencia estética nunca para y por eso es todo un tema que no nos vamos a meter en esta conversación, pero las, las cirugías estéticas, o sea, el tema es que siempre va a haber otra cosa, siempre va a haber algo que arreglar, entre comillas, y porque además la violencia estética va cambiando ¿no? con el tiempo ahorita el estándar eh, y que muchos cirujanos eh, plásticos dicen que la gente llega con fotos de las Kardashian ¿no? eh, a, al, al consultorio ellas son el estándar ¿no? ellas en este momento son el estándar de belleza como básico del tipo de cuerpo y el tipo de caras que hay que tener pero entonces eso es la violencia estética por supuesto que hay un, un estándar al que todos eh, tenemos que aspirar según la cultura en la que vivimos hoy por otro lado la violencia estética se entrecruza con otros sistemas de opresión como el racismo, vamos a poner ese ejemplo primero las pieles blancas son en la violencia estética mejores que las negras, de hecho eh, en muchas fotografías, por ejemplo se blanquea la piel de las modelos o así, ¿no? o sea, al final eh, hay toda esta lucha de también ver eh, la negritud como algo bello, y entonces eh, se cruza con el racismo, ¿significa que el racismo es violencia estética? no o sea, el, el racismo es un sistema súper complejo que se cruza en un pedacito con la violencia estética. Entonces, la gordofobia es de la misma forma, ¿no? O sea, la gordofobia es un, es un sistema muy complejo, como hemos explicado ya en este episodio, en este programa, que se entrecruza con la violencia estética en algún lugar, ¿no? O sea, se entrecruza con esta creencia de que un cuerpo delgado es más bonito que uno gordo pero solo se entrecruza ahí. O sea, las personas delgadas o las personas altas no tienen una campaña de gobierno contra el, sus cuerpos. Las personas delgadas o las personas altas, bueno, las personas altas más o menos, pero caben en casi todos los espacios. No hay chistes de esas personas en redes sociales cada tres historias. No hay una, un, um, una industria multimillonaria eh, lucrando con eso. Tú le preguntas a quien sea, a quien sea. Eh, en, un, en una habitación, y eh, yo te diría que el 90, o sea, yo conozco una amiga que no. El 99% de las personas, si tú les preguntas, ¿te gustaría bajar unos dos, 3 kilitos? te van a contestar que sí. Uh -huh. O sea, es difícil que en una habitación haya alguien que te conteste que no. ¿Y eso qué te dice? que es un, program, un problema mucho más complejo. Entonces, sí, yo sé que soy privilegiada en que tengo unos ojos bonitos, según la, el, la violencia estética en la que vivimos y que este, mi pelo no sé qué y nunca he pensado en operarme la nariz. Sí, entiendo esas cosas. El tema es que la violencia estética nos, nos cae a todos, ¿no? Y la violencia estética eh, no vamos a huir de ella y, y que al mismo tiempo, sin importar qué tamaño de cuerpo, pues lo vas a sufrir. Pero hay personas que lo único que sufren es la violencia estética y no sufren ningún otro tipo de opresión. Y la opresión es más compleja porque impo imposibilita nuestras experiencias de vida y nos detiene de soñar la vida que queremos. Eh, se vuelve como un tema mucho más complejo de incluso acceso a servicios de salud, acceso a transporte, o sea, muchas más cosas, acceso a empleos que la violencia estética que es no me gusta como me veo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, entiendo que la violencia estética también es dura y que puede ser que nos cueste nuestros sueños incluso también el no vernos como la sociedad nos pide que nos veamos pero también hay que saber eh, tener la sabiduría de entender que es un privilegio que nuestra peor preocupación sea la violencia estética ¿no? Sí claro por supuesto
1: la gordofobia yo siento que está alimentada básicamente por, por el decir que no es saludable, por el decir que los cuerpos gordos no son saludables. Platícanos esto, por favor, Ana
0: Sí, es un poco lo que hablábamos hace rato de... Eh, de este tema de la ciencia siempre ha justificado la opresión, ¿no? O sea, eh, de hecho había un momento en la historia en el que existía esto que le llamaban el racismo científico, de es que no es no es opresión, es ciencia, ¿no? O sea, es ciencia que las mujeres no deben ir a la universidad, es ciencia que los cuerpos negros este, son más animales y entonces eh, pues merecen como el... el eh, la, la esclavitud es ciencia. Por ejemplo, también en algún momento se decía que las personas de la comunidad LGBT están enfermas mentalmente ah, y por claro. eso, eh, no como todas estas cosas. Hasta eh, los 90, no eh, se dijo
1: que la homosexualidad claro. era una enfermedad.
0: Claro, 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 sí. Y que eso justificaba pues esta posibilidad de, de tener empleos o de, de ser médicos o de, eh, ¿no? Como de muchas otras cosas que pues la ciencia entre entrecomillada justificaba esta opresión. Y esto ha sucedido una y otra vez. Y, y, y la ciencia, bueno, tiene una historia compleja, ¿no?, en este tema particular. Entonces, en el tema de gordofobia, ¿qué es lo que pasa? Que se justifica cómo es porque los cuerpos enfermos, los cuerpos gordos están enfermos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, primero yo invitaría, eh, podemos ir un poco por, por dimensión, pero pues yo diría que en el tema, sobre todo interpersonal, pues ¿qué te importa? no O sea, un poco como que yo diría... Eh, Nada de los ataques que recibimos en redes sociales, nada de esos temas eh, tienen nada que ver con salud y creo que esa es una forma de nuevo de justificar eh, violencia y agresión, el creer que un cuerpo está un cuerpo gordo está enfermo y que entonces no es mi tipo de, cuen de cuenta ni de perfil, pero que alguna chica que sube fotos de, de ropa o de, o de moda o así y le comenten estás enferma, este, no, o sea, como esas cosas. Eh, no, no sé. no O sea, es una justificación muy muy estúpida, la verdad. O sea, incluso si sabemos que alguien sí está enfermo, o sea, por ejemplo, si alguien sube una foto con su mamá que tiene cáncer, la gente no va y le comenta, ¿por qué no. estás romantizando la enfermedad? no O sea, nadie va y hace eso, porque no es algo que hacemos. O sea, incluso si alguien sí está muy enfermo. Y entonces se vuelve esta cosa como de, de creer... O sea, como que en cierto lugar de la lógica del cerebro es puedo comentarle a esta persona que está enferma porque está enferma como para hacérselo saber y que de nuevo se vuelve esta cosa como no existas hasta que adelgaces, ¿no? Eh, entonces, cuando adelgaces ya puedes subir fotos de moda, pero por lo tanto no subas, o sea, no subas fotos de moda para personas gordas porque estás promoviendo que las personas gordas existan cuando las personas gordas Ajá. ya existen, ¿no? Sí. Y han existido desde siempre y desde bebés nacemos de diferentes tamaños, ¿no? O sea, punto. Sí, las claro. personas somos de diferentes tamaños, eh, ¿no? Y, y, y además creo que es muy, es muy chistoso porque si tú, eh, eh, o sea, se me hace muy interesante que, que, que en realidad las personas gordas a mi alrededor no están todas enfermas, ¿no? Y, y que creo que esto sí. lo comparten todas las personas que nos escuchan. O sea, si miras a tu alrededor, de todas las personas que están gordas, ¿Cuántas están enfermas? Y probablemente la respuesta no será todas, ¿no? Creemos que la gordura es una enfermedad cuando un tamaño de cuerpo no puede ser una enfermedad. Puede ser que ciertos tipos de cuerpos o ciertos tipos de personas eh, sean más propensas a ciertas enfermedades. Por ejemplo, tú y yo somos blancas y entonces eso nos pone en mayor riesgo a cáncer de piel. ¿Significa que la piel blanca es una enfermedad y que es cáncer de piel? No, significa que pues tengo una mayor... Eh, como mayor riesgo de desarrollarlo significa que entonces tengo que con todas mis ganas eh, oscurecer mi piel pues no, significa que más bien tengo que tener atenciones particulares y demás no si entendemos que la gordura es un factor de riesgo para enfermedades según lo que mencionan eh, todas las instituciones internacionales y demás lo que se esperaría de la población mundial y de los gobiernos es que entonces nosotros tuviéramos prioridad en los servicios de salud que se nos atendiera con mayor cuidado eh, que tuviéramos no sé como facilidades o no lo sé, ¿no? O sea, incluso bueno, al menos en México, sé que en Estados Unidos tal vez sí fue, pero incluso en México, pues que se nos hubiera dado primero la vacuna, ¿no? O cosas así.
1: Sí, no, de, pero de la COVID. gente reniega porque dicen, "¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tú que no te cuidas, tú que eres una claro. persona floja, que seguramente comes mal, que seguramente eh, eh, este no haces ejercicio, entonces tú eres una carga para el sistema de salud. Imagínate con qué cara les dices que, que claro. vas tú primero por la vacuna, por ejemplo. O sea, porque y que hay muchas cosas, creen?
0: ¿no? O sea, primero es esta cosa de que cuando la Asociación Médica Americana, la Asociación Médica Americana, la AMA, este, en 2013 determinó que la que la entrecomillada obesidad era una enfermedad, un poco la apuesta, según esto, era que se entendiera que no era una decisión individual, sino que era algo que le ocurría a las personas, ¿no? O sea, como... No, pues gracias
1: pues, por tu ayuda, amigo, ¿no? Exacto, no, no, entonces
0: no funcionó según la intención que tenían. Y además, eh, me gustaría hablar de este tema que acabas de decir, de es una carga para la, para la sociedad, ¿no? Eh, yo cuando pago impuestos, aquí yo en México pago impuestos, la gente cree que porque estoy en Instagram no pago impuestos, pero pues tengo una <risa> contadora y pago impuestos. Eh, cuando pago impuestos, yo sé que parte de mis impuestos. Primero, yo pago impuestos sin saber tal cual, que si sí lo puedes investigar si tú te quieres meter al tema de presupuestos y demás, puedes investigar a dónde se va cada peso. Yo la verdad es que no lo sé. Yo pago mis impuestos y el dinero se usa eh, para cosas de mi ciudad y de mi país, ¿no? Entre esas cosas, por ejemplo, se va a la educación pública, una parte de mis impuestos. Yo, en toda mi vida, nunca utilicé la educación pública de México y no tengo hijos, Entonces, no utilizo actualmente la educación pública y probablemente mis hijos, si yo tengo el dinero para pagar otra escuela, no van a utilizar la educación pública de México. Aún así, mis impuestos la pagan. Claro. Mis impuestos también pagan parte del ejército, esté yo de acuerdo o no con que exista no importa, mis impuestos lo pagan mis impuestos pagan el sueldo del presidente me gusta o no el presidente que esté lo pagan, no, entonces hay que entender que parte de ser eh, parte de una sociedad y de estar en un país y de pagar impuestos es que tus impuestos se usen para cosas que no te gustan o que no usas incluso la salud pública, yo no... La uso. Y claro. cuando yo trabajaba en una empresa que, además, aquí en México lo que se usa es que tu, tu empleador paga el seguro, eh, el seguro social por ti y yo no lo usaba, pues parte de mi sueldo se está yendo en, en pagar un no. O sea, entonces al final Ajá. muchas cosas así, así funcionan los países y, y el mundo. Entonces, Aquí ya nada más es tener una excusa de yo estoy pagando tu salud. Pues sí, pero también yo estoy pagando la salud de tu mamá y de tu abuela y de quien sea. Y la que vaya escuela un, de tu hijo.
1: Y, y la escuela y de tu escuela hijo. Y, uh -huh. y
0: no, o sea, y todo eso. Entonces, al final no podemos ponernos en yo solo voy a pagar lo que yo uso porque el, los sistemas no funcionan así. Claro. Eso para empezar. Segundo, se vuelve esta cosa en la que eh, entonces eh, la persona vale en tanto no use los servicios públicos o la persona vale en tanto menos cuesta, como todo este rollo capitalista que es bien complejo. no Y, y algo que es muy importante decir también es, es esta famosa frase de asociación no es causalidad, que se, va, es, se escucha mucho de mm. activistas que se dedican a este tema y quiero explicarla muy bien. En ciencia es muy importante las palabras que usamos. En general, en la vida es muy importante, pero en particular en ciencia es muy importante. Y cuando hacemos estudios de investigación, pues las palabras que usamos definen mucho realmente de lo que estamos queriendo decir, como que se cuida, que sea muy muy exacto. ¿no? Y lo que se ha encontrado en la ciencia, en el tema de cuerpos gordos, es que se asocia con enfermedades. Se asocia. Esto, asociación, que quiere decir? Que se encuentran juntos. O sea, un cuerpo gordo se encuentra junto con una enfermedad muy seguido. Esto no quiere decir que cause uno al otro, ¿no? O sea, asociación no es causalidad. Entonces, encontrarlos juntos no quiere decir que uno cause al otro. Y voy a dar un ejemplo. Eh, nosotros encontramos una asociación entre personas con dientes amarillos y cáncer de pulmón. Esto no significa que el tener dientes amarillos cause cáncer de pulmón. Es decir, si te dejas de lavar los dientes, te va a dar cáncer de pulmón. No. Y tampoco significa que el cáncer de pulmón hace los dientes amarillos, como la hepatitis que pinta algunas cosas de amarillo, ¿no? No, no significa eso. Significa que estas cosas las encontramos juntas porque hay algo que comparten esas personas, que puede ser fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, fumar eh, causa el cáncer de pulmón y causa los dientes amarillos. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros le decimos a los pacientes de cáncer de pulmón, blanqueate los dientes? Eso no quitaría el cáncer de pulmón. No. Y tampoco curar el cáncer de pulmón va a quitar los dientes amarillos. Porque no. la conducta de abajo es fumar. Esto no quiere decir, entonces la conducta es comer, ¿no? O sea, no, no me refiero a eso. Sino que hay mucho más que las personas gordas compartimos que hace que nos encontremos al final con enfermedades parecidas. Y hoy sabemos que pasar la vida a dieta que el estigma social causa muchas de las enfermedades que las personas gordas compartimos, ¿no? El estigma social causa que, por ejemplo, no vayamos al médico. Entonces, las personas gordas llegan con diabetes descontroladas al hospital porque cada vez que van al médico le dicen que tienen que bajar de peso, se meten en este ciclo de dietas, nunca lo logran, y esto no porque las personas gordas sean tontas o porque no tengan fuerza de voluntad, sino porque la pérdida de peso a largo plazo no es posible. Y que podemos hablar más de eso en otro en otro bloque de este programa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente deja de ir al médico. Y esto lo digo como en, de primera persona, ¿no? Yo he evitado ir al médico porque no quiero, o sea, me quiero ahorrar sí. el que me digan sí, que pierda peso. Uh -huh. Claro, porque estoy cansada. Y entonces, eso hace que entonces empeoren nuestras condiciones de salud. Entonces, la investigación ahorita, el enfoque que tiene que tener, y que ya lo ha tenido, es buscar estas cosas raíz que hacen que aparezcan al mismo tiempo. Pero no hay causalidad. O sea, no hay un solo estudio que diga que tener un cuerpo gordo causa una enfermedad. Y además, justo el otro día me escribió una, una chica en un comentario, eh, soy médico y sí hay enfermedades exclusivas de personas gordas. Así ah, me lo puso. ¿Cuál? Y le dije, ¿cuál? ¿Cuál es exclusiva? O sea, ¿qué enfermedad solo existe en cuerpos gordos? Solo en cuerpos gordos. No existe una sola enfermedad que exista solo en cuerpos gordos. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una sola enfermedad que sea causada por cuerpos gordos. Por supuesto. Entonces, creo que hay que ir desaprendiendo estas cosas y mucho de, de, de lo que ocurre y de, de lo que acaba fregando la ciencia que encontramos es la comunicación entre el estudio y lo que los medios comunican a la, a la gente. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con esto y empezar a entender qué es lo que realmente nos están diciendo y empezar a ser más críticos con lo que leemos, ¿no? Eh, para poder encontrar de verdad cómo promover la salud para todos y, y más allá de la salud, cómo, cómo hacer espacios para todos,
1: ¿no? Claro, ¿sabes qué? Tengo aquí eh, una de las publicaciones de la doctora Mariana Robles, que ella es ginecóloga, uh -huh. seguramente la conoces, Ana Pau, y sí. me encanta este post que puso porque dice, el peso no es un diagnóstico, y entonces te, nos pone varias enfermedades donde siempre nos han dicho que el peso es super, eh, una super influencia en esa enfermedad o en ese padecimiento y ella lo aclara. Por ejemplo, el peso no es un criterio para diagnóstico de SOP, de síndrome de ovario poliquístico. La talla no es un criterio para diagnóstico de resistencia a la insulina. Otro, el peso no es un criterio para diagnóstico de diabetes en el embarazo. Otro, la talla no es un criterio para diagnóstico de infertilidad. Se te si te sugieren riesgos o diagnósticos basados en tu peso como único indicador de salud, busca otra opinión. O sea, es ya por demás que en todos los... Eh, consultorios médicos tú llegas y lo primero que te dicen es que tienes que bajar de peso y sin embargo ahorita lo que platicábamos hace rato no me preguntes dónde porque no lo apunté estoy muy mal tengo que volver a investigar pero había una estadística donde decía que el 35 de los casos de cáncer eh, cérvico uterino se hubieran podido evitar si las mujeres no hubieran evitado ir al doctor por Gordofobia, por me, por miedo a que les fueran a decir algo sobre su peso. Entonces, a la hora en que hacen esa estadística, dicen, ¿por qué no vino antes? Porque me daba vergüenza venir. Me daba ¿Qué? vergüenza por mi peso. Y el 35%. Claro, que...
0: Sí, ya hablaremos de este tema de las dietas no funcionan porque al final... Eso fue lo que fue la razón central por la que yo decidí dedicarme a, eso y a esto y por lo que entendí que teníamos que hacer algo distinto. Pero en este tema de, de lo que publica Mariana, fíjate que el año pasado, a finales del año pasado, tuve la oportunidad de tener un, una cosa que para mí marcó muchísimo eh, esta lucha que hago, que es que tuve entrevistas con distintas profesionales de la salud y que he tenido más eh, en mi cuenta, ¿no? O sea, porque como no... No estoy no soy médico y no soy nutróloga ni nada, entonces también a veces mi comunidad como que necesita esa, esa como, como afirmación de, de, que, de que está haciendo lo correcto por su salud, que siempre es, como, como decíamos, la primera como preocupación de este tema, ¿no? Uh -huh. y, y, y tuve la oportunidad de entrevistar a una endocrinóloga, a una ginecóloga, a una ortopedista, a una pediatra, y la verdad es que fue lindísimo porque... Mi básica, eh, como mi, mi, lo que me llevo principalmente es, nada se cura con pérdida de peso. Porque platicábamos del dolor de rodillas típico que se menciona, ¿no? De es que se va a curar con... Y la ortopedista claramente lo dice, no tiene nada que ver. Y, y también la ginecóloga igual, ¿no? O sea, oye, y en el embarazo, y si ¿sí es cierto que las personas gordas no se pueden embarazar, claro que no. Y con la endocrinóloga, lo mismo. ¿Qué me dices de resistencia a la insulina, del síndrome de barrio poliquístico? Bla? Claro que no. no Entonces, como que fue bien. incluso la pediatra, no hablábamos de la pérdida de peso eh, para los niños y las infancias, y cómo, eh, cómo afectan los comentarios de los pediatras en, en el desarrollo de, de las infancias. Y decía, por supuesto que nunca se debe poner a una infancia a dieta. no Entonces, para mí fue bien lindo como reconfirmar esta cosa de ya te lo están diciendo ellas. ¿no? Uh -huh. Y yo siempre digo, si no estás segura, ve y pregúntales a ellas, ¿qué qué otra qué otro tra tratamiento me recomiendas? Porque a mí me quedó muy claro que no hay una sola enfermedad que se cure con la pérdida de peso, porque además, como no es una intervención a largo plazo, pues entonces la, el, el malestar va a volver, ¿no? O sea, que eso uh -huh. es lo que ellas decían uh -huh. también. Eh, ellas decían, pues es que cómo, o sea, cómo voy a recomendar yo algo que no funcione y que además no va a resolver el problema, porque si te duelen las rodillas es porque tienes una lesión en las rodillas, no porque estás gorda. ¿no? entonces creo que, creo que eso fue súper enriquecedor para mí y para mi comunidad también y, y que es algo que cuesta mucho trabajo entender porque es, está de nuevo en toda nuestra cultura y nos lo enseñan en la universidad y todo porque tiene que ver con nuestros estigmas así como, por ejemplo, <ríe> voy a dar un ejemplo que no tiene mucho que ver con la gordura pero estaba platicando recientemente con mi prima que es psicóloga también y, y decíamos de cómo cuando yo estudié en la universidad había un enorme estigma en la terapia en línea nos decían, uf, pues solo si de verdad no hay opción, es que no es lo mejor, no es lo mejor para el paciente, no le va tan bien, es que no puedes ver todo, ¿no? O sea, como que no, casi casi nos decían, si te lo puedes evitar, no lo hagas. Y hoy <ríe> casi toda la terapia es en línea, claro. ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los estigmas que tenemos de las cosas, ¿no? Así nos lo enseñaron, la terapia en línea casi es lo peor. Y hoy yo creo que es lo mejor y por eso toda mi atención es en línea, porque yo puedo atender a gente en Londres, literal, tengo una chica que está en Londres y yo la atiendo desde México. Entonces, creo que, que tenemos que empezar a observar que nuestros médicos, nuestros psicólogos, nuestros profesores son personas. O sea, esa persona que tú ves en un restaurante gritándole a un mesero puede ser un doctor. O sea, es que tú puedes estudiar la carrera que quieras y eso no te hace buena persona, no te quita los estigmas. No, no. O sea, somos personas y, y hay que entender eso no porque seamos médicos o psicólogos, incluso los psicólogos. Puede haber psicólogos que sigan trabajando eh, de forma escondida con los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género, que es ilegal en la Ciudad de México. Pero puede ser que haya todavía psicólogos que estén trabajando en eso. No te hace buena persona ni te hace sensible a las realidades del mundo ser profesional de la salud. Y, y creo que hay que tener eso muy claro. Es una carrera, es algo que estudias, una especialidad, pero no te hace sensible necesariamente.
1: Sí, claro, puede ser un energúmeno en tu casa y un excelente profesional. O sea, eso no te, no te exime, ¿no?
0: Claro. Claro, y las ideas que tienes desde casa y de, que, de cómo te criaron es cómo vas a practicar. O sea, si tú crees que lo mejor es que todas las parejas se divorcien, pues como psicólogo vas a intentar que todos tus pacientes se divorcien, ¿no? Un poco, o sea, la idea es que no, o sea, que intentes quitarte esos, pero las personas estamos llenas de prejuicios y hay que entender que la, que la ciencia se hace así también, ¿no? Pensando desde los prejuicios.
1: Ok. Ay, Ana Pau, de veras que nos prendes la luz a cada momento. Vamos a un cortecito y regresamos, amigos. No se vayan, estamos en ¿Quién prendió la luz? Gracias, amigos, por seguir en sintonía de radioalterego.com. Les recuerdo que a las 3 de la tarde pueden... Seguir con Radio Alterego y el programa de Toño Galvez Alterego que seguramente va a tener temas interesantes y como siempre una programación padrísima con puro rock, la música que nos gusta. Ya saben por RadioAlterego.com estén pendientes de la de, de toda la programación que tenemos. Seguimos en, en ¿Quién prendió la luz? Soy Charia aranzaba y me da un gusto enorme que siga con nosotros platicando Ana Paula Molina porque nos está prendiendo la luz en cada palabra que dice. 871-263-8574, repito el número de WhatsApp, 871-263-8574, por si quieren comentar, mandar mensaje o lo que sea. Y bueno, vamos con la pregunta o la aseveración del millón, Ana Pau. Las dietas, vivimos en un mundo lleno de dietas, porque obviamente la dieta te va a llevar a la maravillosa idea de que serás delgado, porque ser gordo es muy feo, entonces hay que ponerse a dieta, pero las dietas no funcionan. ¿Verdad, Ana Pau? Sí,
0: de hecho, hace ratito yo dije la pérdida de peso a largo plazo no es posible porque ah, me choca que cuando digo las dietas no funcionan, es que dieta es todo lo que comes. Y, eh, no, pues no así. se hagan tarugos. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. O sea... Entiendo que la palabra dieta de nacimiento es eso. Yo a eso le llamo alimentación para diferenciar porque sabemos a lo que nos referimos con dieta perfectamente, ¿no? O sea, como justo no se hagan güeyes, o sea, ¿saben a qué me refiero? Eh, ¿A qué nos referimos cuando decimos que la pérdida de peso a largo plazo no, no funciona o las dietas no funcionan? Yo entiendo dieta como cualquier intervención cuyo progreso se mida con pérdida de peso. O sea, cualquier, entre comillas, cambio de hábitos, cualquier, entre comillas, comer saludable, Cuyo progreso se mida con pérdida de peso, es decir, está funcionando porque estoy bajando de peso, no va a funcionar a largo plazo porque nuestro cuerpo eh, ve la pérdida de peso como de hecho algo negativo en general. Uh -huh. eh, justo estaba platicando con un ginecólogo, hice un bueno, estaba platicando en vivo, no? esto <risa> Hice en, en vivo este, con un ginecólogo el viernes pasado y hablábamos de cómo la delgadez en realidad eh, es una señal de, de, de falta de salud no, O sea, en el sentido de que Cuando nuestro cuerpo adelgaza Normalmente es porque algo está saliendo mal eh, Porque uh -huh. está perdiendo nutrientes O porque no uh -huh. Entonces, ¿cómo funcionan las dietas normalmente? Normalmente es, pues de nuevo Una restricción alimenticia uh -huh. que puede ser de lo que sea O sea, desde una cosa súper extrema Como el ayuno intermitente o la keto Que son muy peligrosas uh -huh. Hasta una cosa como solo No comer chocolate entre semana y sí el fin de semana no. O sea, algo tan extremo O tan poco extremo como la otra ¿No? Cualquiera de esos, eh, lo que ocurre es que en el 95% de los casos, después de un lapso de dos a cinco años, las personas que están intentando hacer eso van a recuperar el peso inicial. Vamos a dar un ejemplo. Tú empiezas pesando 10 kilos, empiezas a dejar de comer chocolate entre semana, ¿no? Y entonces empiezas a descender en el peso y en un lapso de dos a cinco años, y ahorita vamos a explicar un poco el por qué, vas a recuperar el peso, vas a volver a ese peso que empezaste. En el 95% de los casos, por lo menos, vas a recuperar el peso. Pero dos terceras partes de ese 95% va a subir más de peso. Así o sea, es. más o menos el 60% de las personas que hacen una dieta o un programa de pérdida de peso, cambio de hábitos, lo que sea, como le quieras decir. Reto,
1: detox, las arañas.
0: Y esto, el otro día justo escuchaba cómo eh, que esto, la verdad es que tengo que hacer más investigación, pero puedo casi decir que es real, pero prometo hacer más investigación y subir temas a mi Instagram de esto, pero escuchaba el otro día decir, no hay un solo país o un solo Estado que haya logrado eh, descender sus números de, entre comillas, obesidad en la historia. Eso tengo que investigarlo, a ver si es cierto, pero Puedo creer que sí por esto que sabemos, ¿no? Pero lo que sí ha, se ha desencadenado mucho más son los trastornos de la conducta alimentaria. Claro. Y es muy impresionante que no podamos eh, ligar esas dos cosas. Y es que eh, uno de los detonadores más importantes de los trastornos de la conducta alimentaria que nos pueden llevar a la muerte es las restricciones alimentarias. Sí, desde dejar de comer chocolate entre semana puede ser uno de los detonadores de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces... Sí. Eh, como decía no lo más probable que ocurra es decir tienes casi un 60% de probabilidad de subir más de peso no haciendo una, una un programa de pérdida de peso y un 5 por ciento de probabilidad de mantenerte en un peso bajo. Entonces, yo me imagino así: si la gordura es tan grave como en cáncer, porque así le dicen de que el cáncer de nuestra generación es la obesidad y no sé qué, no? Uh -huh. O sea, si es tan grave, imagínate que hubiera una quimioterapia así con lo dura que es la quimio, no? O sea, nos hace enfermar, no puedes comer. O sea, una cosa horrible nos hace sentir muy mal, no? Una cosa tan dura como la quimio y que te dijeran: a ver, Chari, te vamos a poner esta cosa intravenosa pero quiero que sepas que solo hay un 5% de probabilidad de que se te quite el cáncer y lo más probable es que tu tumor empeore o tu cáncer empeore.
1: No, bueno.
0: ¿No? Obviamente ya no lo haríamos, obviamente no. Y las dietas eh, son justo eso, o sea, el, momento, el tiempo en el que estamos en estos programas de pérdida de peso, sufrimos mucho. Yo era consultante y me decía, es como de esas mochilas que no te das cuenta lo pesadas que estaban hasta que te la quitas. Sí. Pues sí, así es, ¿no? O sí, sea, sí. la pasamos realmente muy mal cuando estamos en programas de pérdida de peso, eh, y no funcionan. Sí. Y entonces cuando yo me enteré de esto, o sea, mi primer pensamiento fue si hago otra dieta, solo voy a engordar más. Que sé que esto viene de la gordofobia. Claro. Pero eso fue de mis primeros pensamientos. O sea, si yo hago otra dieta... Solo voy a acabar más gorda. ¿Es de verdad lo que quiero? O sea, en ese momento yo decía, ya no puedo ser más gorda. En ese momento decía eso y ahora peso 25 kilos más de lo que pesaba cuando dije eso, ¿no? Pero en ese momento eso era mi peor miedo. Pero ahora entiendo que estamos en esta lucha constante contra unos cuerpos que no pueden cambiar. Tal cual como el tema de luchar contra, eh, eh, contra eh, orientaciones sexuales o identidades de género que no pueden cambiar luchar contra colores de piel que no pueden cambiar. Así estamos luchando contra cuerpos que por más que lo intentan no, puedes, no pueden cambiar. Y entonces llegamos a estas cosas tan extremas como decir eh, que existan unas cirugías donde te amputamos la mitad de tu estómago para que entonces cambies. Y aún esas cirugías no son 100% eh, efectivas. Y no lo son porque, y que quiero explicar un poquito el ciclo de la restricción alimenticia. Nuestro cuerpo... Eh, identifica la restricción como un ataque. Un ataque, me refiero no literal un ataque de tú contra tu cuerpo, sino no sabe tu cuerpo si la razón por la que te estás restringiendo es porque estás enfermo o porque hay una una guerra o porque estás en el desierto o porque estás encerrado en un, en un cautiverio o porque, o sea, no sabe por qué, pero te estás matando de hambre, ¿no? Y entonces entran muchas eh, ¿Cómo se dice? Eh, muchas herramientas que tiene nuestro cuerpo, muchos sistemas que lo ponen en estado de crisis y una de ellas, por ejemplo, es alentar nuestro metabolismo, ¿no? Gastar menos claro, calorías en las claro. actividades básicas eh, para mantener esas calorías que quiere mantener nuestro cuerpo. Esto yo lo sé desde que hacía dietas y la narrativa de las dietas es lucha contra tu naturaleza, pero de verdad no se puede. O sea, es como si te aguantaras las ganas de CEPIT por muchísimo tiempo, pues tu cuerpo va a entrar, ¿no? O sea, en realidad no te puedes aguantar porque la comida es nuestra supervivencia. Y entonces entran muchísimas de, de estas dinámicas en donde se te antojan más las cosas, donde te da más flojera moverte porque empiezas a ser letárgica, porque tu cuerpo está guardando energía, donde pierdes el control con la comida porque no sabes cuándo vas a volver a comer, o sea todas estas cosas, yo digo que de mis peores males, así entre el capitalismo, la misoginia el racismo, la gordofobia, así el otro es la restricción alimentaria, no o sea sí, claro. la restricción alimentaria en realidad que es desde no comer chocolate en tres semanas oh, si se te antoja un chocolate desde ahí empiezan estas cosas en donde tu cuerpo piensa que está en crisis, porque te pidió un chocolate y no se lo diste, ¿no? entonces entonces, eh, ahí es donde viene la respuesta de algo como la alimentación intuitiva, que es recordarnos que podemos escuchar a nuestro cuerpo y hacerle caso porque tiene más sabiduría de la que le damos, eh, como para, por la, a la que le, le confiamos, ¿no? O sea, uh -huh. nuestro cuerpo tiene muchísima sabiduría, pero esta cultura nos ha obsesionado tanto con la comida y con nuestro peso que creemos que no, y creemos que nuestro cuerpo no sabe lo que es mejor para nosotros porque el IMC sí sabe lo que es bueno para ah, nosotros, ¿no? Entonces, Creo que este tema de que la, la pérdida de peso a largo plazo no es posible es muy importante porque como decías tú cuando hablábamos de este tema de, de, de asociación no causalidad, mucho de la narrativa es, es que podrías cambiar si tú quisieras y quiero que la gente que nos escucha entienda que no, por más que yo tenga todas las ganas, no puedo cambiar y, y creo que eso ayuda a entender cómo tiene que ser distinto. Si el gobierno entendiera que los cuerpos gordos no pueden cambiar, la atención médica sería muy distinta. Tendríamos sillas sí. para todos los tamaños. Y esto yo lo sé porque, bueno, ni siquiera sé si tendríamos todo eso todavía porque trabajé mucho tiempo con personas con discapacidad y ahora yo he entendido que la gordura se ha convertido... Eh, la discapacidad como se define, es, eh, depende de quién le preguntes, pero la definición que a mí más me gusta es que la discapacidad nace de la interacción de un individuo con su entorno y su incapacidad a, para participar. O sea, la discapacidad no es inherente de la persona, sino que la discapacidad nace cuando hay un hueco entre el espacio y la persona. Claro. ¿no? O sea, hay algo que no me permite participar uh -huh. de las cosas. Porque si te fijas, por ejemplo, tú estás usando anteojos. Los anteojos, o sea, la discapacidad visual en el que se resuelve, entre comillas, con anteojos, ya no se considera una discapacidad porque tú puedes participar de todo el mundo. Tienes un puente claro. que es accesible, que se compra en todos lados, que no es muy caro. Puedes participar del mundo, ¿no? Entonces nadie dice... Charity tiene una discapacidad porque usa lentes, ¿no? Entonces, la discapacidad nace de esa interacción entre no poder participar. Y entonces, cuando yo empecé a aprender sobre gordura, entendí que la gordura opera como una discapacidad en el sentido de que la, el puente es lo que está roto, no es mi cuerpo. Es el puente entre yo y el mundo lo que está roto. Entonces, yo esperaría que si la gente entiende que así como mis amigos en silla de ruedas no pueden de repente pararse y caminar porque tú decidiste no poner una rampa, yo como persona gorda no puedo modificar mi cuerpo para caber en tu avión o en tu tren. Necesito que modifiques tus espacios para mí, porque yo no puedo hacer nada por este cuerpo. Si lo entiendes, ¿no? Llevo toda la vida dieta. E incluso tengo yo consultantes en mi consultorio que han pasado por más de una cirugía bariátrica y siguen siendo gordas. Uh -huh. Porque nuestro cuerpo no quiere descender de tamaño, porque nuestro cuerpo siente eso como un ataque. Y no tendríamos por qué estar intentando descender de tamaño porque tampoco nos lleva a la salud. Las dietas y los programas de pérdida de peso no nos invitan a la salud. Entonces, creo, porque si no, no existirían las cirugías. ¿no? O sea, si fuera tan fácil como sí, sí. comer verduras y moverte, no existirían pastillas para adelgazar, no existirían cirugías bariátricas. Entonces, creo que, que entender que no lo podemos modificar es como la base de entender que el, la forma en la que tratamos a los cuerpos gordos
1: tiene que ser distinta, desde otra mirada. El IMC, Ana Pau, ha sido como el coco. El IMC es el índice de masa corporal, es un sistema métrico que se utiliza todavía por la comunidad médica, eh, creado hace más de 200 años por un astrónomo estadístico y que luego se tomó eh, por parte de las aseguradoras para empezar a hacer tablas y medidas para poder ver cómo cobraban las primas. Pero a partir de ahí, la medicina la agarró y no lo ha soltado. Y nos siguen categorizando a las personas con el índice de masa corporal. Y entonces es desesperante que todavía se, se, se base la medicina en, en, esa, en ese sistema obsoleto.
0: Sí, la verdad es que me parece muy impresionante porque eh, muchas veces cuando yo hablo del IMC, me escribe gente y me dice, es que obvio el IMC no funciona, todo el mundo ya lo sabe. Ajá. ¿Y luego pero todas las medidas gubernamentales, todos, todo ese tema se sigue construyendo a partir del IMC. Eh, y, y esto ha venido desde, que, que justo decías hace más de 200 años, ¿no? En, a inicios de 1800, eh, estaba como esta locura de querer eh, querer medir los cuerpos, querer medir los cuerpos. De hecho, de ahí nació esta medida del IMC que eso es usa ahora de, de proporción, altura, peso, ¿no? Eh, Adolf Ketelet, que es el que generó esta cosa, quería generar una idea de, él le llamaba Lomoyen, Lomoyen significa el hombre promedio, literal hombre, 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 ¿eh? o sea, no el humano, el hombre promedio. Sí, sí. Él quería generar como esta idea de cómo es el hombre promedio, como en esta cosa de la verdad absoluta y lo verdadero es bello, y estas, como estas ideas, ¿no? Y, y querían generar como, como esta idea de cómo tiene que ser el humano por defecto, lo cual no existe. O sea... Creer que los humanos, las personas, venimos por defecto en un tamaño, color, peso, bla, 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 y todo lo demás son desviaciones, es parte del problema. No, Parte del problema es creer que, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y que por lo tanto nos hizo hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, altos, delgados y, y rubios. ¿no? Y entonces todo lo que no sea eso es una desviación. Es decir, las mujeres somos una desviación de los hombres. Lo, lo homosexual es una desviación de lo heterosexual, ¿no? De más. Uh
1: -huh.
0: Entonces, lo gordo es una desviación de lo delgado, ¿no? O sea, todas estas ideas del homo y en... Y entonces, nos quedamos nosotros con la cola de eso, ¿no? O sea, de eso vienen estas ideas de... Y entonces, ¿cuál es la composición corporal correcta? Y entonces, ¿cuál es el tipo de cabello correcto? ¿Y cómo se tiene que ver una ceja? ¿Y cómo se tiene que ver... O sea, también la violencia estética tira de eso, ¿no? O sea, de cómo tiene que ser el cuerpo cuando en realidad nadie se ve como Long muy O sea, nadie se ve como el hombre promedio en realidad. Eh, pero esa es como la, como la búsqueda, ¿no? Y que también voy a hablar más, más a profundidad de esto en mi, en mi Instagram porque ya tengo un en vivo planeado sobre qué es normal y por qué estamos aspirando a este Long muy Entonces, aunque la comunidad médica sabe que no, que no sirve medir así, como que no han podido dejarla porque no pueden pensar que no hubiera un hombre, ¿no? Un hombre promedio.
1: Claro. Y la injusticia de los gobiernos que todavía promueven estas, um, estas medidas o, o estos sistemas, porque ellos mismos están sobrepasados para poder proveer a la población de un sistema de salud, de seguridad, de un bienestar. No, A mí me llama mucho la atención cómo ha habido últimamente tantas campañas en contra de las personas gordas, en contra de la llamada obesidad, clamando porque es la, la cosa más terrible del universo que hay que acabar con ella y que es la razón de todos los males. Sí.
0: Sí que esto tiene que ver con, con el enfoque normativo al peso que en el que, en el que vivimos que a lo que se refiere es que creemos que a mayor gordura mayor enfermedad punto no que como si llevan escuchando todo el programa pues entienden que es una idea completamente gordofóbica, o sea, pensar que simplemente un cuerpo por ser gordo es más enfermo que uno delgado, ¿no? Que para nada es el caso. Y de hecho yo me atrevería a decir que soy de las personas más saludables en mis círculos, ¿no? O sea, casi nunca voy al médico y demás, más allá de por el tema de gordofobia. Y entonces se vuelve esta cosa como, ¿y entonces yo qué soy? Y nació esta cosa de, entre comillas, la paradoja de la obesidad. Acá. Que Es esta cosa de, no entendemos por qué hay personas saludables gordas. O sea, la ciencia no le cabe en la cabeza pensar que existirían personas gordas y entonces le llaman paradoja, ¿no? Lo cual me parece muy chistoso, o sea, como están tan cegados y tan centrados en mantener esta idea de que los cuerpos gordos están enfermos que en vez de, de encontrar personas saludables gordas y decir ah, chance, nuestra idea estaba mal, lo que piensan es, es que esto es una paradoja, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que dices también es muy cierto, o sea, este tema de la, la incapacidad de los sistemas de salud eh, públicos para atender a las personas de forma individual y entonces la necesidad de establecer como estos parámetros en donde quepa la gente pero eso la verdad es que solo daña los sistemas de salud y solamente daña a las personas, o sea el tema es que si esto no es nada más de me siento mal porque mi doctor me, me manda a perder peso, sino de nuevo se vuelve un, es que si, si mi doctor me dice hasta que no bajes 50 kilos no te opero, porque eso pasa muchísimo, uh -huh, sobre todo uh -huh. en temas ortopédicos el tema es que entonces, eh, nunca voy a tener acceso a esa cirugía, ¿no? O sea, no es me siento mal porque me dijeron, o sea, no es me siento mal porque me dijeron, es, es que no, ya lo intenté, o sea, ya lo intenté con todas mis ganas. Y siempre hay alguien que dice, es que no has intentado mi dieta. No, sí, ya intenté todo, ¿no? O sea, esa no, ese no es el tema. Eh, pero creo que sí, o sea, esto viene conjunto con, eh, con este tema de, de la incapacidad de los sistemas y que, yo la verdad es que no me sorprende ni un poco que estén tan disparadas las campañas de antigordura anti en este momento porque en definitiva casi todos los cuerpos han subido de peso durante estos dos años que llevamos ahora eh, encerrados, ¿no? Uh -huh. Y no me sorprende ni un poco, o sea, que haya empeorado porque entonces las personas están más gordas y entonces nos preocupa más, o sea, en lugar de pensar en cómo podemos... Eh, Hacer acciones que promuevan la salud, lo que estamos haciendo es cómo podemos adelgazar a los cuerpos. Y recuerden que tenemos que dejar de pensar que la salud se encuentra en la delgadez y que entonces pensemos si queremos países más delgados o más saludables, porque no es lo mismo, ¿no? Sí.
1: Fíjate que también estaba viendo un post de, de Paola Sabogal, donde... Sí. Habla también de cómo ahora se supone que pesamos más, comemos más, es que estamos más enfermos, pero también todo, cómo se ha movilizado mucho la, la, la comunidad médica y los gobiernos y todo el, el sistema, porque, por ejemplo, dice el efecto de las cifras. En las últimas décadas hay varios marcadores asociados al peso y a, sal y a la salud que fueron modificados, así como se modificó el, los rangos de sobrepeso y, y obesidad, entre comillas, otra vez, en Estados Unidos. Eh, este En cuanto al IMC, también, uh -huh. por ejemplo, ella misma dice el rango de glicemia normal se bajó de 126 a 100 y entonces eh, también se denomina prediabetes y entonces como ya tienes a gente de, prediabe de prediabetes entonces ya estás preparado para venderle cierto tipo de medicamentos porque ya te catalogaron como prediabético, pero solamente fue un cambio en la numerología, en, en, en los números que ellos tenían. Otra cosa similar es la hipertensión que ahora se considera alarmante cuando tiene 120-80 y antes era entre 140-90. Sí, también los índices de, de colesterol pasaron de 130 como, como máximo y ahora a 100%. Entonces, eh, la circunferencia de la cintura de 102 centímetros en el hombre y 90 en las mujeres, ahora en, 82, en 88 para los hombres y 80 en las mujeres. O sea, el mismo sistema va adaptándose para, para, para que ya no encuentres esa, esa salida y seguir promoviendo eh, eh, esas, eh, esa delgadez.
0: Sí, que de hecho eh, hay una noticia por ahí en Estados Unidos a inicios de los 2000, la verdad no me acuerdo exactamente en qué año, que de la nada de un día a otro modificaron la métrica, me imagino que a eso te referías, sí. del IMC, ¿no? O sea, sí. que en vez de... No, ya ni me, ni me acuerdo los números, pero tu que en vez de en un IMC de 25, ahora... En no, un IMC el, de 28, 27, ahora, ahora en 25. Ve, ajá, ahora en 25 ya era sobrepeso, ¿no? Y entonces que de la nada millones de personas se convirtieron en, en rango sobrepeso porque pues porque movieron la métrica, ¿no? Y entonces... Pues como dices, entender, si comparas la métrica de sobrepeso de los 70 contra la de 2008, pues probablemente haya mucha más gente en sobrepeso. Eso significa que estamos más gordos que nunca, no necesariamente porque la métrica se movió. Entonces, y además entender que los cuerpos se han modificado de muchas formas a través de los años. Vivimos más años, somos uh -huh. más altos, ¿no? O sea, muchas cosas han cambiado porque nuestras vidas han cambiado. Porque nunca antes en la vida había ocurrido que durante dos años la gente trabajara solo desde casa. O sea nunca había pasado eso en la historia, porque incluso en plagas anteriores nunca habíamos mantenido a la gente en casa, no, o sea en plagas anteriores la gente igual seguía trabajando, porque si no trabajaban no comía y trabajaban en el campo y en otras cosas, no, entonces, o sea nunca había habido un trabajo de oficinas y desde casa, entonces es entender que los cuerpos y el mundo se mueven de muchas formas y y que no podemos culpar además a las personas por esto. Y entonces se está volviendo ahorita la campaña en recupera tu cuerpo post-COVID, ¿no? O ah, sea, sí. o pre-COVID, pues, como volver a eso. Y eso no puede pasar. O sea, no vamos a volver a los cuerpos pre-COVID porque ya pasó COVID. O sea, porque hemos pasado por una pandemia y porque estamos pasando aún por una pandemia, que va a modificar las cosas de muchas formas. Así como la gente dice, nunca vamos a volver a lo que éramos antes de COVID y que hay gente que dice que el cubrebocas está para quedarse y miles de cosas, pues también el tamaño de los cuerpos probablemente se va a modificar porque sí nos hemos vuelto menos activos, porque sí nos hemos mantenido en casa por no morirnos. Y entonces lo peor que nos puede pasar es engordar. O sea, ¿cómo? ¿No? A mí eh... lo, que me,
1: lo que me llama mucho la atención es cómo ocupa gran parte de nuestro pensamiento, gran parte uh -huh. de nuestro cerebro, nuestra, nuestras actividades, lo que tantas cosas que podríamos hacer y que ocupan nuestra mente, el estar a dieta, el estar contando carbohidratos, el estar haciendo ejercicio extenuante, eh, eh, compulsivo ocupa tanto de nuestro tiempo estar preocupándonos por tener un cuerpo ideal tanto tiempo que perdemos y que podríamos estar haciendo otras cosas construyendo un mundo mejor haciendo mil cosas más y eso yo lo asocio mucho que lo decía Naomi Wolf en otras palabras en su libro El mito de la, de la belleza con el control de la mujer Ana Paula eso me llama mucho la atención, el control de la mujer en las dietas, el que la quites del panorama político y social para que se entretenga en mantener un, eh, eh, un ideal de belleza.
0: Sí, de hecho, la, las dietas también son hasta una forma de socializar entre las mujeres y que eh, quiero aprovechar este espacio, ni te pregunté, pero lo voy a hacer Venga. igual, <ríe> eh, para decir que, que yo tengo inscripciones abiertas ahorita para un curso en donde justo hablamos de, del mito de la belleza y donde hablamos de, de por qué la gordofobia es un tema de género y lo, lo doy en marzo, por o sea, por el tema del, del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, eh, y... y y sí, en, en definitiva es un tema que además es político y, y entre más te metes, más entiendes que nada de esto tiene que ver con salud. Eh, y que incluso si creyéramos que es por salud, eh, los mensajes están mezclados, ¿no? O ah, sea, sí. incluso incluso si creyéramos que este tema es por salud, el enfoque está totalmente equivocado y que creo que la investigación debería de dejar de ser cómo, a, cómo cambiamos a los cuerpos gordos y más bien tendría que ser cómo hacemos que los cuerpos gordos sean más saludables, enfocándonos en, no en que pierdan peso, sino cómo hacemos espacios de salud más seguros para ellos, cómo creamos medicamentos que sí sean efectivos para personas gordas, cómo creamos eh diferentes equipos de diagnóstico que, que sean específicos para personas gordas, o sea, otras formas de cuidar la salud de las personas eh, que no tengan nada que ver con esto, ¿no? Que al final, lo que nos damos cuenta, y que creo que es una excelente forma de, de ir cerrando como este programa, eh, es que entendamos que esto no tiene nada que ver con salud y que que tengamos la humildad de reconocerlo, tengamos la humildad de reconocer que la razón por la que no nos gusta ver a personas gordas es porque nos incomodan, porque no nos gusta verlas, porque no nos gustan sus cuerpos, porque nos parecen feos, porque nos parecen desagradables y reconocer eso nos va a ayudar a entender que entonces eso es un, un rollo de cada quien, de trabajar cada quien, de entender que tenemos que trabajarlo porque los cuerpos existen y están. Y entonces incluso, eh, bueno, yo sé que tú estuviste en esa conversación también, pero hay activistas que se molestan cuando metemos el tema de salud en el tema de gordofobia, ¿no? Y que creo que lo que hay que tener muy claro es que hablamos de salud para que la gente entienda que no tiene nada que ver con la salud. Uh -huh. O sea, por eso hicimos gran parte de esta conversación un tema de salud. Para que entendamos que esa justificación de que es por salud es pura basura. Claro. Y entender que las personas gordas tienen el derecho de comer chetos, igual que una persona que, que delgada, ¿no? Que una persona gorda tiene derecho a no hacer ejercicio, igual que una persona delgada. Una persona gorda tiene derecho a fumar, igual que una delgada, ¿no? O sea, tenemos derecho a ser saludables o no ser saludables en el cuerpo que seamos, y esa es una decisión individual. Eh, y, y no tendríamos que estarle pidiendo salud a nadie. Pidiendo, o sea, o sea me ha tocado ver, y que seguramente lo viste, un activista recientemente tuvo que poner sus estudios en sus historias de Instagram para que la dejaran de molestar, no, o sea, pues. su química sanguínea, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué no, se sí. le pide eso a las personas gordas y por qué no a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que, mi ideal sería que ya dejemos de hablar del tema de salud y que la salud de cada quien es asunto de cada quien eh, y que entendamos que simplemente por ser personas gordas tenemos que merecer el mismo respeto, y el respeto si sí se refiere a ropa de mi talla, sillas de mi talla, eh, ir a una, a una consulta médica y si yo no saco el tema de peso, que no lo saques tú, ¿no? O sea, eh, y que al final pues no hay evidencia científica y entonces que si yo te pido evidencia científica sobre pérdida de peso, no me contestes a jaja, ¿no? Que ya me pasó, sí. eh, sino que, que la evidencia se haga y que se trate con el mismo cuidado a las personas gordas que delgadas. O sea, todas esas cosas deben ocurrir y no debería de depender del tema de salud,
1: ¿no? Yo siento que hoy más que nunca debemos de alzar la voz eh, porque está la vorágine bien fuerte. Fíjate, me pasó ahora en diciembre, me subía dos aviones. Me tocó irme en uno nuevo y en uno que estaba viejito. En el viejito, el cinturón de seguridad... Venía bastante holgado con una tira holgada, me lo puedes me lo pude abrochar súper bien. En el avión nuevo no. En el nuevo venía el cinturón super reducida la cinta que puedes recorrer para poder ampliarlo o reducirlo según lo, como lo quieras. Y entonces dije, no es posible, o sea, es que la lucha tiene que ser ya porque, o sea, ¿qué me van a pedir? A duras penas si me lo pude abrochar y yo no soy una sí. persona, como dices tú, tan grande como otras. ¿Qué leas? ¿Qué hacen las otras personas? O, o fui al teatro. Es que apenas sí pude caber en la silla del teatro. Entonces, sí. es algo que urge, pero me gustaría que, que lo hablaras tú porque seguramente lo dices mucho mejor que yo. Este 4 de marzo vamos a instituir el Día Mundial contra la gordofobia. ¿Por qué es importante, Ana Pau, que se quede la gente en estos últimos minutos con esa idea? ¿Por qué es importante que exista este día?
0: Mira, yo creo que a través del trabajo que hago, eh, literalmente estamos salvando vidas. Y esto lo digo en dos, en dos sentidos. Creo que la gordofobia, eh, para empezar... Eh, nos cuesta vidas porque la gordofobia es una de las grandes, uno de los grandes detonadores de los trastornos de la conducta alimentaria. No estoy diciendo que todos los trastornos de la conducta alimentaria existan por miedo a engordar, pero muchos sí.
1: Uh -huh.
0: Y se muere una persona cada 52 minutos en Estados Unidos, por lo menos que es de donde tenemos estadísticas, eh, por un trastorno de la conducta alimentaria. No tenemos suficiente conciencia sobre los trastornos de la conducta alimentaria porque... Nuestra cultura prefiere hablar de lo malo que va a pasar si eres una persona gorda y no habla de, de lo grave que son los trastornos de la conducta alimentaria y el dolor que generan en las vidas de las personas, incluida la muerte. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que la gordofobia salva vidas por ese lado primero. Pero también creo que una vida vivida buscando ser algo que no eres eh, también es muy dolorosa. Y entonces en mi consultorio y en mis cursos escucho continuamente gente decir es que no me casé de blanco y en una boda grande como yo quería, porque no quería ser una novia gorda. O es que no quise viajar por el mundo porque pues, los aviones no pues no estaban adaptados para mí y entonces no cumplí mis sueños. O no quiero ser mamá porque en el embarazo voy a engordar más y entonces ¿qué voy a hacer? no O sea, al final la gordofobia nos quita nuestra oportunidad de experimentar la vida y eso es una vida perdida. O sea, al final es una vida perdida cada día que pasamos sin poder experimentar el mundo como quisiéramos porque, porque hay con, constantemente un estigma. Y creo que el día, internacional, el día Mundial contra la Gordofobia es importante porque hay gente que cree que no existe. Y eso yo creo que es una de las partes más difíciles de la lucha. Que la gente cree que, es, que está inventado, que la gente cree que, que es, es una susceptibilidad, que nos ofendemos fácil las personas gordas y creo que esto que dices del teatro por ejemplo es importante o sea y quiero compartir en este espacio algo que no he compartido me parece en ningún espacio público que es que recientemente hice un viaje a un lugar donde hay parques de diversiones y me formé durante dos horas para subirme al juego más popular con mi esposo con mis hermanos y la novia de mi hermano y nos formamos dos horas y no me pude subir porque decidieron hacer el juego de una forma en la que... Es el único juego en el que me ha pasado esto, por cierto. ¿eh? Fui a seis parques de diversiones y es el único juego donde me pasó esto. Que por el tamaño de mi cuerpo no me pude subir. Y son esas pequeñas cosas que parecen pequeñas, pero que nos acaban quitando la oportunidad de experimentar el mundo sí. como las otras personas. Y que yo lo viví con las personas con discapacidad con las que trabajé y simplemente no es justo. Simplemente no es justo que diseñemos los espacios sin pensar en otro tipo de personas y la gordofobia nos quita la vida así. Una vida vivida a, a través de los ojos de la gordofobia no es vida. Y, y por eso creo que ya, ya basta, ¿no? Ya basta con que haya un día mundial contra la obesidad, contra un cuerpo como el mío. Eh, la única forma en la que podría existir un día mundial contra la obesidad es si estuviéramos peleando contra la misma idea de la obesidad. ¿no? contra uh -huh. el que se nombren a los cuerpos gordos como enfermos, contra que haya campañas de mi país en contra de cuerpos como el mío. E incluso, yo trabajé en una universidad, acabo de renunciar recientemente, y esa universidad tiene una campaña contra cuerpos como el mío. ¿Tú cómo crees que me sentía yo al entrar a los salones de clases? Uh -huh. Sabiendo que hicieron un congreso contra la obesidad. ¿no? Entonces, creo que es importante que hablemos de esto y que, Aún si escuchaste estas dos horas y aún así quieres ir a comentar a mi perfil, que solo estamos promoviendo que la gente coma dulces todo el día, eh, espero que te quedes con algo, con una cosquillita de investigar más, ¿no? Y de, de sensibilizarte a realidades distintas a la tuya. Porque hay mucho dolor en la gordofobia, ¿no? Mucho llanto en mi consultorio y mucho sufrimiento que creo que tenemos que, que detener y que cambiar,
1: ¿no? Y pues, yo como mamá, que por eso inicié mi activismo, claro que lo inicié por mí, pero, pero es una herencia que yo le quiero dejar a mis hijos. Luchar por un mundo donde todos quepan. Luchar por un mundo donde no sean buleados. Luchar por un mundo en el que todo el mundo pueda estar en paz. Y yo lo veo tanto, estoy tan en contacto ahorita con chavitos, gracias a mis hijos, porque tengo tres adolescentes. Y Ana Pau, es que todos están a dieta de la, del grupo de amigos de mis hijos. Solamente hay uno que disfruta la comida en paz. Y está delgado y está bien y le entra todo. Si sus mamás me escuchan el día de hoy, por el amor de Dios, volteen a ver a sus hijos. Por el amor de Dios, no hablen ustedes de sus cuerpos, de los propios y de los de ellos. No está bien, no está bien que se estén midiendo de esa manera, restringiéndose sin disfrutar a sus 15 años de todas las cosas que les puede dar la vida porque tienen que restringirse de un alimento porque no quieren ser gordos como alguien, como hacen sentir también a los que sí lo son. Uh -huh. Sí, o sea, yo no, quiero com yo, no, yo no quiero comer pizza porque no quiero engordar. ¿Y qué dice tu amiga y tu amigo que son gordos? ¿Qué les estás diciendo? ¿Que no quieres ser como ellos porque ellos están mal? ¿Porque es asqueroso ser como ellos? Es muy malo, pero también les, les hablo a las mamás. Todas, por favor, comparten recetas keto, comparten recetas sin grasa, sin carbohidratos. Es, es un mundo en el que viven todos estos adolescentes que lo que tú decías no es vida, no es vida y se los estamos quitando desde niños. Y mi activismo y seguramente el tuyo y en tu consultorio y, en te, y el de todas las que estamos eh, ahorita promoviendo el Día Mundial contra, contra la Gordofobia es hacer un mundo mejor para que ellos no sufran lo que nosotros sufrimos porque no vale la pena, porque es un desperdicio de años y de tiempo, porque no es verdad que ser gordo es estar enfermo y no es verdad que ser delgado es mejor. Entonces, somos un grupo... Numeroso, estamos trabajando, en este mismo momento se está trabajando, estoy viendo el WhatsApp que sube y baja, porque todos estos activistas, 189 activistas, médicas, nutriólogas, psicólogas, profesionales de la salud, diseñadoras, de todo hay que estamos haciendo por visibilizar esta situación.
0: Sí, que quiero decir además que algo que me, me tiene muy orgullosa es que, eh, que estas activistas somos de los dos lados del charco, ¿no? Ah, sí. eh, Que no, no, no somos 189 activistas de México. Eh, somos activistas de México, de España, de Colombia, de Argentina, de, o sea, de todos lados. Sí, somos Estados activistas Unidos. que hablamos español, uh -huh. pero somos activistas de todo el mundo y eso me parece muy, muy emocionante. Te agradezco por haberme invitado no solo a este programa, sino también a ser parte de este activismo que me emociona mucho. Me emociona mucho por, por mí misma de niña, que pensar que por las niñas gordas que vienen detrás de nosotras, que habemos muchas personas que estamos intentando hacer algo distinto y que estamos construyendo un mundo distinto así como hicieron las activistas cuando yo era niña y aunque no las alcanzaba a ver alguien tuvo que luchar antes para que yo a esta edad llegara a esto, ¿no? Entonces, eh, me emociona mucho lo que estamos construyendo juntos
1: Sí, la verdad es que sí es una emoción muy grande eh, les agradezco a todos los que estuvieron escuchando Ana Pau Molina hoy para mí fue un sueño hecho realidad que ella pudiera estar Aquí en el programa les recuerdo que lo vamos a subir este programa a Spotify para que lo busquen ahí en quién prendió la luz. Ana Pau, por favor, dinos tus redes y lo que vas a hacer próximamente. Sí, eh, en,
0: me encuentran en todos lados como Acuerpada en Instagram como AcuerpadaMX. MX tengo una página web acuerpada.com donde pueden ver eh, cómo pueden trabajar conmigo como les dijo Charly al principio yo soy psicóloga entonces pueden venir a consulta conmigo pueden venir a algún curso no importa en qué momento estén escuchando esto si es en vivo mientras lo estamos grabando o si lo están escuchando eh, en Spotify siempre hay algún curso corriendo eh, de alimentación o de gordofobia siempre hay opciones de hecho tengo un curso que puedes hacer en el momento en el que tú quieras. Entonces, la verdad es que he intentado hacer cosas desde gratuitas en mi página web y en mis redes hasta de bajo costo y de alto costo para que dependiendo de la posibilidad que tú tengas, puedas iniciar un proceso, o a sea, sanar tu relación con tu cuerpo, con la comida y con el movimiento y dejar de pelear contigo eh, para un poquito pelear contra el mundo y, y, y volverte un poco activista de este tema, ¿no? Entonces, de verdad muchísimas, muchísimas gracias, Chadi, por haberme recibido en este espacio y que viva el Día Mundial contra la Gordofobia.
1: Ve, que viva, que viva este 4 de marzo, Día Mundial contra la Gordofobia. Los invito también a que me sigan en mis redes en arroba desaprendiendo guión bajo con chari desaprendiendo con chari Ahí estamos en instagram obviamente también en nuestra página de quien prendió la luz eh, muchas gracias por haber escuchado este programa los invito a que corran a instagram y se metan a cuerpada mx porque nos va a prender la luz a todos les agradezco por haber escuchado el día de hoy el programa y nos vemos el próximo martes aquí por radio alterego punto soy Chari Aranzábal. Gracias. Vayan a prender la luz y déjense prender la luz por los demás. Nos vemos. Gracias.
0: Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos hasta que alguien llega y enciende la luz. Programa para
1: redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes, 12 a 14 horas, México. Radioalterego.com Con R
0: de Rock